Začneme, čo sa týka tejto témy, prezentáciou spoločnosti Šifra, ktorú predstaví CTO pán Slavomír Kravčík. Nech sa páči. Zároveň, keďže je dobré rozprávať, keď ste obchodník a hovoríte o tom, že ste úspešný obchodník, tak je jedna osoba, ktorá to vie potvrdiť, že sa vám to ako tak darí a je to zákazník. V tomto prípade sa spoločnosť Šifra rozhodla, že takouto cestou spraví a preto by som ešte k pánovi Kravčíkovi pozval na pódium aj pána Juraja Šulhana, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Avis. A debatu, ktorú budú tak trochu s mojou drobnou účasťou páni viesť, bude okrem iného hovoriť aj o jeho kariérnom postupe, ktorý trochu súvisel s digitalizáciou. Takže tú základnú otázku neobvykle nepoložím spíkrovi, ktorým je pán Kravčík, ale položím ju pánovi Šúhanovi. Keď sa začala vaša spolupráca, v akej ste boli ako vtedajší, pokiaľ viem, obchodný riaditeľ situácii a ako vyzeralo vaše zadanie pre šifru? Ďakujem pekne za pozvanie. To zadanie toho času bolo nájsť CRM providera takého, ktorý by nám vôbec povedal, čo toto CRM v tom momente je. Keďže my sme z toho biznisu tradičného požičiavania vozidiel, tak neexistovali u nás vo firme, nazvem to zjednodušenie, žiadne procesy, ktoré by nám niečo automatizovali. Existovalo množstvo Excelov a pre mňa to bola veľká výzva teraz pozrieť sa na tie Exceli, že dobre, tak ktorí sú tí zákazníci dneska, ktorí sú aktívni? Ktorí sú tí, ktorých sme teda mali v minulosti a poďme ich osloviť a poďme ten vzťah refreshnúť a toto bol taký stáli galimatí, až nehovoriac ani o tom, že neboli v poriadku kontakty. Čiže keď sme chceli aj niekam volať, tak sme zistili, že vlastne nevieme sa dopátrať k tej osobe, ktorá v tej danej veľkej firme v tom korporáte rozhoduje. A tým pánom sme si povedali, OK, toto musíme zmeniť a zmeniť čo najskôr. A začali sme teda s tým, že rozbehli sme výberové konanie, pozvali sme do toho viacero poskytovateľov a s našim zadaním sme zistili to, že teda chceme niečo, čo vlastne vôbec nechceme. Bolo najskôr potrebné vo všetkom upratať. Zadanie, ktoré malo niekoľko strán, sa zmenšilo na tie podstatné veci, čo nám vlastne aj Šifra vtedy povedala, že začneme niekde a uvidíte, ako to zadanie sa bude postupom času vyvíjať a to sa aj stalo. Čiže aby som nerozprával teraz veľa, v zásade taký to bol ten začiatok, úplne iný, ako sme si mysleli, že chceme. A to ste boli v situácii, keď sa firma, ako ste vy hovoríte, v tradičnom biznise stála na Prahu zmien, ktorá ju posúva do podoby modernej mobility, fleet managementu a ďalších takýchto disciplín. Takže myslím, že pán Kravčík bude mať o čom hovoriť, že aké problémy alebo výzvy v tej fáze riešil. Áno, presne tak. Ja ďakujem za slovo. V podstate, my sme firma, ktorá sa venuje digitalizácii a automatizácii. Dneska ste tu možno počuli, že v podstate je to teraz trend, všetci chcú digitalizovať a automatizovať. Otázka je, že spôsobom, že akým. Vy ako firma, ktorá ste tu, sa má možno sa rozhodnúť dvoma spôsobmi. Buď si idem niečo robiť a vyvíjať priamo na mieru, alebo mám druhú možnosť, a to je tá, že v podstate využijem technológie, ktoré sa v tomto svete volajú no-code, low-code, a na základe toho si to v podstate vy nastavíte veľmi rýchlo, efektívne, 
efektívne. A čo je dôležité, je to, že v podstate vy si to viete škálovať v čase a dokážete si pridávať rôzne aplikácie. A toto je niečo, čomu sa my venujeme a toto je naše DNA. To znamená, dneska tu bude ten príbeh o tom, ako my sme v podstate pomohli Avisu sa dostať ku digitalizácii a automatizácii bez toho, aby sme dokázali napísať čo iba jeden kód. My, keď sme sa spoznali, v podstate prišli sme k tomu, bolo to výberové konanie, v podstate aj pán Šulhaň, keď sme sa s tým stretli, už aj vtedy on to videl, že v podstate bez toho, aby sa on posunul a začal si riešiť vlastnou low-code a no-code platformou, aby v podstate sa dokázal integrovať na účtovný software, aby sa dokázal účtovať na interný rezervačný systém, ktorý si vyvíjali na mieru. Tak v podstate toto boli požiadavky, ktoré v podstate my sme potrebovali splniť a keďže sme sa tým zaoberali, tak to presne padlo do toho, aby sme to začali riešiť. Otázka bola tá, že v podstate, čo je to no-code? Ako som už spomenul, v podstate ten no-code je platforma, ktorá v podstate neznamená, že žiaden kód. Ona v podstate znamená, že v podstate vy nemusíte písať žiaden nový kód. To znamená, že dneska ste tu mali možnosť vidieť úžasné technológie. Boli tu pred chvíľou smart mailing, mali ste tu dneska doklado, mali ste tu, dneska máte tu IPEX, máte tu ABRU a podobne. A toto je niečo, čo v podstate vy dokážete spolu integrovať do jedného systému a nastadiť do procesu. A toto je to, čo robíme právo my. Dobre, aby sme sa dostali k tomu príbehu, čiže my sme sa stretli v roku 2018, tá požiadavka bola na digitalizáciu a v podstate prvé zadanie, ktoré sme v podstate my prešli, bolo to, že v podstate potrebujeme nastaviť úplne nový objednávkový systém. To znamená od spôsobu, od toho, že keď vám si zákazník objedná vozidlo z webu až po v podstate to dáne do zmluvy. Ako ste to vnímali, pán Šulhaň, a otázka je možno tá, že čo boli hlavne také tie problémy, prečo práve pre tento proces ste sa rozhodli úplne na začiatku? Ono, keď s tým človek nemá skúsenosti, ono je veľmi ťažké povedať, že čo je to riešenie, čo potrebujete. A dobre bolo práve to, že tie požiadavky sa vyvíjali v čase a identifikovali sme z pohľadu firmy to, že táto časť, tento segment toho, čo robíme, bude tú digitalizáciu vyžadovať najviac, presne ako to tu zaznelo pred chvíľou, pretože to bude zákazník potrebovať. Čiže jedna vec bola tá, že my si myslíme, že by bolo dobré dať do poriadku, druhá vec bola tá, že začneme presne od toho zákazníka, tu je vlastne ten práve aj proces popísaný tak, aby zákazník nemusel teraz niekam vyvolávať, niekam posielať maily, čakať, kým mu niekto odpíše, pošle sa nejaká objednávka, ktorá možno obsahuje nejakú chybu, niečo iné, ako videl na internete, aby schvalovanie zákazníka netrvalo celú väčšnosť, pretože práve tak, ako banky požičiavajú peniaze a potrebujú si toho zákazníka preklepnúť, my vo forme auta takisto požičiavame peniaze, pretože to auto stojí nemalé prostriedky. Čiže tiež si vyberáte toho zákazníka, potrebujete v tom pozadí teda poznať nejakú tú jeho bonitu, následne mu posielate nejakú zálohovú faktúru, potrebujete zaevidovať, či sa uhradila, následne mu posielate zmluvu tu ideálne, keby vedel digitálne podpísať zase v systéme na jednej strane, na druhej, aby sa tá zmluva niekde nestratila. A proste bol to nejaký proces, ktorý možno v 2018, čiže skôr ako sme začali, trval 2-3 týždne, pretože presne to bolo o tom, pošlíme zákazníkovi zmluvu, čakáme, kým sa zmluva k nám vrátila a skutočne, keď vy ste sa chceli dostať tomu autu, nedaj... Pardon, aj tak, keď bolo u nás na sklade, tak trvalo to možno kľudne aj tie 3-4 týždne. Áno. 
Otázka je tá, ako to vyzeralo potom. Čiže v podstate vy si vezmite, ako vrál teraz pán Šulhan, príde vám objednávka, príde vám do mailu, obchodník si potrebuje otvoriť nejaký template Wordu v, na počítači, pošle ponuku, čaká v podstate zákazník, či reaguje, komunikuje cez Outlook, potrebuje vygenerovať zálohovú faktúru. Tú zálohovú faktúru potrebuje poslať na ekonomické oddelenie. A na základe toho od ekonomického oddelenia vám chodí automatický e-mail. Ten e-mail vám rozpráva, kto vám poslal peniaze, úhradu, vy si to párujete, na základe toho zákazníkovi vravíte, úhradu sme prijali, máme to, generujete zmluvu a tak ďalej. Toto celé sme v podstate zautomatizovali tak, že v podstate obchodník sa momentálne venuje iba klientovi. A aby to nebolo v podstate iba o tom, že áno, je to automatizované, toto sú momentálne že fakty. A tie fakty, ktoré rozprávajú, sú to, že v podstate my sme dokázali tým ten proces, ktorý tam je, to znamená, dokázali sme ušetriť a v podstate avisu okolo troch, mende, troch FTE mesačne, to znamená, pán Šulhan v podstate nepotreboval riešiť a vyberať nových zamestnancov, ktorí budú riešiť tú administratívu, ale ten systém to robí za to. Otázka je možno tá, všetci sa na to pozerajú, že v podstate digitalizácia a automatizácia nám berie prácu. Otázka je možno tá, s čím sa my stretávame vo firmách, že tie firmy a tí zamestnanci sú na hrane. To znamená, oni momentálne riešia veľmi veľa administratívy a nemajú čas sa sústrediť na to, aby im niekto pomohol, ako im zobrať tú prácu. A ten správny ukazovateľ, ktorý by mal byť, je ten, ktorý je dole, to znamená, že my dokážeme zvýšiť efektivitu obchodníka. V roku 2019 vys alebo Avisu sa podarilo spracovať 229 zmluv v rámci jednej divízie Maxirentu krátkodobého predajmu. Teraz ten istý obchodník, tí istí ľudia spravili za minulý rok 622 zmluv. To znamená, tá efektivita, ktorá sa zvyšila, je vyjadrená cez 200%. Ja v čom vidím najväčšiu tú pridanú hodnotu je práve to, že keď vidíte človeka, ktorý sa trápi, má vám reportovať a v zásade v tom reporte je veľmi málo toho, čím sa on vám vie predať, že čo všetko postihal. Vtedy, keď on povie, že nemá čas, lebo vyrával som zmluvu, alebo, alebo teda venoval som sa nejakému lidu. Dneska je to tak krásne automatizované, že, že neexistuje, že proste nevenuje sa tomu obchodu, pretože všetko to na pozadí, nemusí posielať asistentke, konateľovi a klientovi, čakať, kým to prišlo, v zásade je zvládnuté. Čiže príde ten lead, príde tam možno nejaké presvedčenie, nejaký, nejaká, nejaká tá konzultácia s klientom a v zásade všetko ide automatizované. Hlavne nič sa vám nestratí, hlavne žiadna chybovosť. To, to, to sú skutočne veci, ktoré mimo tej automatizácie, tiež my dneska oceňujeme a ani o tom nevieme, ani o tom nerozprávame. Ono znie to tak, že, že toto je doba, keď sa to asi hodí, lebo vaša branža sa posúva od naozaj jednotlivých transakcií, požičiavania aut do oblasti zdieľanej mobility, kde v podstate naozaj sa tieto transakcie, tie výpožičky, alebo tak budú musieť zautomatizovať takmer na podobnú úroveň, ako keď človek, keď to veľmi zjednoduším, v rámci používania verejnej dopravy prestupuje z jednej linky mestskej hromadnej dopravy na druhú skoro. Ten biznis model sa mení, auta za posledné tri roky, väčšina z vás určite vie, čo sa udialo, zdražili v desiatkách percent, niektoré auta sú pomaly dvojnásobne drahšie, ako boli a pri tých nákladoch, ktoré máme v živote v samotnom, tak auto sa stáva absolútne nedosiahnutelným pre, pre veľké množstvo ľudí, čiže to zdieľanie áno a preto aj ten náš biznis segment sa veľmi, veľmi rýchlo transformuje, čo je zase príležitosť pre tých, ktorí 
ktorí začali digitalizovať, začali mať nejaké takéto jedno riešenie, ktoré im začalo nejakým spôsobom upratovať tú firmu, že získajú obrovskú, obrovskú konkurenčnú výhodu a hlavne my to nazývame tak modulový to podľa potreby vedia napájať to, čo je dneska trend. Čiže áno, je trend e-mail marketing a doteraz sme to robili nejako, tak nasadím si nejaký nový modul, nejaké nové riešenie a zase vôbec ma to netrapí, ide to automatizovanie. Dobre, aby náš príbeh pokračoval ďalej, tak v podstate my sme stále iba v roku 2019 a my spolupráca pokračovala ďalej, bola úspešná, obchodníci to ocenili, ktorí začali používať ten systém a tú automatizáciu. V podstate dostali sme sa do roku 2020. Rok 2020, ďalší ten bod, ktorý bol, bol v podstate zameraný na to, že potrebovali sme vyriešiť proces reklamácií. To znamená tak, aby v podstate ten obchodník, keď sa odovzdá auto, s ktorým sa jazdí a keď zakazník napíše nejakú reklamáciu, aby všetko bolo na jednom mieste a automaticky, aby to bolo zaevidované a aby v podstate dostal zakazník notifikáciu, aby vy ste si to vedeli delegovať ďalej. Zároveň v tom dánom momente bola aj tá požiadavka, aby v podstate sme sa venovali e-mailovej marketingovej databáze, pretože vy, keď to máte v Exceloch, tá databáza nie je aktuálna. Nie je to napojené napríklad na Finstat, aby sa vám dotiahli aktuálne data. Vy v podstate, keď komunikujete s tým zákazníkom a vy mu vygenerujete cenovú ponuku, akého obchodníka reálne napadne, aby si náspäť otvoril Excel a aby si to tam dopísal. Čiže ako ste to vnímali a prečo toto bol ďalší ten krok, do ktorého sme sa spolu pustili? A tým, že to malo určité kroky, vždy tá situácia ukázala to, čo je práve teraz potrebné riešiť. 2020 začal COVID, čiže tam je to aj spomenuté, digitálny podpis. Bolo pre nás veľmi dôležité minimalizovať styk s klientom a zrýchliť celý proces odovzdávania vozidla aj v tom, že tie auta zrazu neboli a tí, ktorí sa potrebovali presúvať, potrebovali sa dostať k ním ešte rýchlejšie. Čiže tam sme práve začali s tým, že teda OK, myslím, že prišlo sa práve s riešením Ridesigner, čiže zase niečo, čo už kvázi je do veľkej miery pripravené a nápehali sme to na ten náš hlavný modul CRM. Pri tých aj reklamáciách, každý biznis potrebuje riešiť reklamácie a auto je taká šťastno-nešťastná záležitosť, že tam tých reklamácií skutočne viete mať veľa, pretože to je vec, ktorú človek používa, spotrebúva a veľakrát sa vám stane, že to auto proste poškodíte. Dneska máte parkováciu politiku v Bratislave, každý druhý klient dostane pokutu, nehovoriac o pokut, keď prekročíte rýchlosť a tak ďalej. Čiže inak povedané, vy tú interakciu, aj keď nechcete s tým zákazníkom, pomaly máte s každým druhým a preto to bolo potrebné nejakým spôsobom upratať, aby skutočne sme na čas odpísali. Keď je to minoritná reklamácia, aby sa nečakalo zákonu lehotu, ale aby sa odpovedalo na ňu proste obratom. A toto bol ten poput zase, že prečo sme sa tomu vlastne išli venovať. Čiže tá situácia životná ukázala, že OK, musíme sa teraz zamerať viac na toto. Dobre, znova nejaké čísla. My keď sme sa k tomu dostali a začali sme to merať, to znamená počet reklamácií, koľko ich máme, ako dlho vôbec trvá to, že vám príde reklamácia a vy zakazníkovi odpíšete iba jednoduchú informáciu, ďakujem vašu požiadavku, sme zaznamenali a budeme sa mi venovať ďalej. Tým, že v podstate pokiaľ to delegujete niekoho interne v rámci vlastnej firmy alebo na externú firmu, to znamená, ktorej rieši ekonomické oddelenie, pokiaľ sa k vám dostane originálna faktúra, tým, že všetko máte na jednom mieste. Toto sú čísla, ktorým sme sa v podstate dostali a znova, keď sa na to pozeráme, na tú efektivitu, tak v podstate znova ten jeden človek, kľudnejší, ráno sa zobudí, má jeden systém, dostane sa do neho bez problémov, z akéhokoľvek zariadenia, vidí čo má dneska riešiť, 
kedy mu trvajú deadline, systém automaticky mu posiela notifikácie. Dobre, rok 2021. Ten bol taký najviac kľúčový, pretože v podstate my ten proces sme už mali zdigitalizovaný a zautomatizovaný, ale stále tam bol problém, a tu boli dve hlavné body, a to je ten, že v podstate elektronický podpis. Stále sme boli v tom, že v podstate zákazník, keď si prišiel zobrať dané vozidlo, tak v podstate vy ste zákazníkovi poslali na e-mail zmluvu, on si ju prečítal, vy ste ju museli vytlačiť, zákazník ju podpísal, museli ste ju archivovať, skenovať. A zároveň tam bol jeden dôležitý bod, ktorý v podstate obchodníkovi, tým pádom, že my sme mali zdigitalizovaný proces a mali sme už tie dáta, tak v podstate tam bol ten bod, že najviac času obchodníkovi trvá to, pokiaľ vám z flítu príde informácia, že vozidlo je dostupné, je naskladnené a chcete ho dať zákazníkovi. My sme to v podstate v tom vtedy riešili, alebo proste ako je to teraz nastavené, je tak, že v podstate zákazníkovi automaticky príde e-mail s objednávkovým systémom, s kalendárom, zákazník si pekne, bez problémov v telefóne vyberie termín, kedy si chce prezvedať vozidlo a automaticky deň predtým mu príde zmluva s elektronickým podpisom. Ale nechám slovo, aby... Medzi tým vám iba pripomeniem, že nielen zákazníkovo chtiaľ upozornenie, ale aj nám, že čas sa nám kráti. Veľmi, veľmi v rýchlosti. Možno tí, ktorí avís požiadali, aby ste si to trošku vedeli predstaviť, poznáte ako autopožičovňu, čiže to, že potrebujem dneska auto a dostanem ho. My tu rozprávame trošku o inom procese a trošku o inom produkte. A tento produkt práve rieši to vlastníctvo auta. Čiže predstavte si to možno ako operatívny leasing, že o tomto type produktu sa tu dneska rozprávame. No a veľmi to skrátim, bolo kľúčové dostať práve tento operatívny leasing, čiže tieto auta na dlhodobý prenom čo najrychlejšie k zákazníkovi a preto bolo potrebné zase, aby bolo všetko v súľade s GDPR, proste aby ten zákazník videl podstatné v tom tablete, keď ide niečo podpisovať, vyťahnú tam tie najpodstatnejšie dáta, aby podpis, ktorý tam dáva, v zásade bol chránený, aby sa nedostal niekam a nebol zneužitý, aby bol notifikovaný o všetkom, aby dostal v automatickom okne kalendár, kedy si chce to auto vybrať, aby mal hlavne na konci dňa z toho pocit, že to prebehlo bez toho, že ho niekto spamuje, že mu niekto vyvoláva a skutočne, že termín, ktorý si zvolil, bude platiť, že to nerobí blind, hej, dojdem, bude, nebude. Tak... Znova, čísla, to znamená, keď si to prevedieme do toho, že ako som spomínal, 622 zmluv na krátkodobý prenájom v rámci jednoho alebo dvoch roku prenájmu. Keď sme sa na to pozreli, ako dlho to trvalo, tá doba vytlačiť zmluvu, podpísať ju, naskenovať, archivovať, pokiaľ sa k vám dostane a tak ďalej a tak ďalej. Znova, je to čas, ktorý v podstate vy viete ušetriť, ale hlavne je to dôležité, že v podstate tých ľudí odbremeníte, lebo v podstate oni nepotrebujú riešiť tú administratívu, ale robia to, na čo v podstate boli zobratí do zamestnania. Rok 2022, minulý rok, to bol v podstate znova. Máme celý proces, integrácia na pohodu, to znamená evidencia ku každej jednej zmluve, každá jedna faktúra, evidovanie stavu úhrad, kedy v podstate sledovanie splatnosti, notifikácie, upomienky, jedna, dva. Iba keď sme si to dali triviálne a veľmi jednoducho sme si dali dokopy čísla, v podstate ako to vychádza, že v podstate vy potrebujete manuálne 
z pohody, v tomto prípade si vygenerovať Excel s upomienkami, napísať každému jeden e-mail, že či to eviduje, neeviduje. Na základe toho, keď mu posielate tretiu upomienku, tak v podstate vy sa potrebujete dostať do toho, že v podstate potrebujete odstúpiť od zmluvy. To generovanie zmluvy, zasielanie zákazníkovi, evidencia a tak ďalej. Čiže v podstate toto je rok 2022, minulý rok, ktorý v podstate, do ktorého sme sa pustili. A toto sú výsledky. Otázka je, čo ďalej s nami plánujete? Krásne to tam inak po tých rokoch bolo vidieť aj trošku, že čo sa deje v spoločnosti a 22 sme začali riešiť upomienky, pretože o kríze hovoríme pred covidom, už sme hovorili, že príde, potom sa hovorilo, že počas covidu teda príde tá kríza a teraz zase čakáme, že kedy to finančné spomalenie vyústi do tej krízy a preto sme si povedali, poďme sa venovať aj upomienkovému procesu, pretože zase z nášho pohľadu to auto sú peniaze a dokonca tým, že ho človek používa, tak ho vie ešte viacej znehodnotiť poškodeniami a tak ďalej veľký problém, pokiaľ nekonáte včas a nedaj Bože tie auta, ktoré zákazník ešte jazdí, jazdí ich na firmu a vieme, ako sa dneska ľahko z tých záväzkov dá vyviesť. Takže toto bolo v tom 2022 roku dôležité a teraz čo nás čaká AI, je tam to asi na prvom mieste, dneska je to boom a určite to má zmysel aj v našom biznise z pohľadu manažovania toho zákazníka. Máme obrovské množstvo zákazníkov, obrovské množstvo dát a nebuďme spamerí, neotravujme ho vtedy, kedy nás nepotrebujeme, teda kedy nás on nepotrebuje, ale pripomíme sa mu vtedy, keď si myslíme, že je práve ten správny čas. Kúpil si od nás 4 roky dozadu auto. 4 roky je štatisticky ten rok, kedy začínajú predovšetkým firmy zvážovať obmenu. Tak sa mu pripomeňme v nejakom roku. A nech to urobí rovno umelá inteligencia, nech vie, aké jazdil vtedy auto a nech mu ponúkne niečo alternatívne. Čiže toto určite bude záber na tento rok. Tak, otázka je tá, že AI, všetci rozprávajú, alebo možno ste to zaevidovali, je to chat GPT. Otázka je, že ako ho možno integrovať v rámci firmy. Najdôležitejšie z toho celého je v podstate mať vo firme zmapovaný proces od A po Z, zbierate data a potom je to už veľmi jednoduché. Pretože vy, keď si vezmete a teraz v podstate funguje to, že boli tu, tuším, na prezentácii Skribisu alebo Finstat, keď sa robí schváľovací protokol, vy si stiahnete účtovné uzavierky od tých firiem. Ale pozera sa na to niekto tak, že v podstate my máme históriu firiem, ktoré u nás prestali platiť a ktoré to sú. Prečo to nemôže AI povedať, že už keď tie data máme, že v podstate áno, tu nanavrhujeme, že trojmesačný depozit, aby ste si mohli zobrať vozidlo, ale toto je na 90% rizikový zákazník, ktorý prestane platiť v čase. Keď evidujete v CRM-ku e-mailovú notifikáciu, častý problém, ktorý teraz tu v podstate evidujeme aj v Avise. Denne alebo mesačne, keď vám príde 100 nových objednávok ponúk, zákazníci sa pýtajú stále to isté. Kedy bude vozidlo, prišla vám platba, neprišla vám platba a tak ďalej. Tým pádom, ak to máte v jednom systéme a viete v podstate mať prístup k tým datám, je to iba otázka času, kedy v podstate vy si dokážete nastaviť to AI a kľudne si to napojede na ChatGPT, aby odpísal tomu zákazníkovi na nejaké základné triviálne otázky kedy príde vozidlo, ako to funguje, či ste oddržali platbu a tak ďalej. Dobre, toto sú technológie, ktoré sme použili vo firme. To znamená, je ich veľa, možno, že sú otázky tie, prečo, ako ten obchodník dokáže správovať toľko aplikácií, nie je to tak. Vy potrebujete používať vo firme jednu no-code aplikáciu a to je v podstate my, s ktorou robíme podio priamo od Citrixu a druhý, najdôležitejší partner, aby vám všetko fungovalo, je práve Make. 
kto tu bol dneska na prezentácii, tak vie, že skrze make si dokáže integrovať čokoľvek. A to, že či použijete parser, použijete Globimail, ktorý vám rieši posielanie mailov, vyriešite Cloud Convert, ktorý vám robí to, že z Wordu vám za sekundu spraví pdf -ko. Či využijete, alebo sa prepojíte napríklad na Tabidu, alebo použijete Smart Mailing, je úplne jedno. Potrebujete mať dve kľúčové platformy, to sú no-code a potrebujete mať najlepšiu momentálne automizačnú platformu a to je Make. Dobre, na záver, iba naše odporúčania. Ako by ste to, pán Šovan, zhodnotili? Keď sú tu firmy, ktoré sa rozhodujú preto, aby v podstate zavedli si digitalizáciu, čo je podľa vás také kľúčové? Ako to je vôbec zaviesť to, aby to, v zákazníci, oh, zákazníci, aby to zamestnanci prijali, aby ste v podstate to vedeli nasadiť, aby tam nebolo odmietnutia, ale v podstate, aby všetko prebehlo ľadko? Ja myslím si, že firma, ktorá dneska už nebude digitalizovaná, tak veľmi dlho na tom trhu nevydrží. To je, to je prvá vec. Nové firmy, ktoré dneska len začínajú, tak majú obrovskú výhodu, pretože nie sú zaťažené starými systémami, databázemi a neviem čím. Čiže je, je dobré naskočiť už práve do nejakého riešenia, ktoré podľa potreby sa bude rozrastať. A e, netreba mať nikdy veľké oči, že teraz potrebujem všetko a potrebujem to naraz a bude to stať veľmi veľa peňazí. Treba vždy niekde začať a práve, práve ten, ten biznis, ako sa bude vyvíjať, vám bude ukazovať, že čo, čo bude podstatné. Preto možno toto riešenie bez kódovania je ideálne, pretože skutočne je to nejaká taká skladačka, o ktorej ja našťastie ani netuším. Ja poviem, že potrebujem takéto riešenie a podľa potom preferencií teoreticky sa vyberá. Dobre, Globimail sa mi páči, dajme, dajme to tam. Dobre, za mňa zo pár rád, s ktorými sa stretávame s firmami a už končíme, je to, že v podstate na začiatku si vzdajete vždycky a hľadajte tú možnosť, ako si spraviť vo firme digitálny audit. Je to základ toho celého. Väčšinou nás kontaktujú zákazníci a sedia tu aj niektorí, že potrebujú, potrebujú od nás vyriešiť nejaký kľúčový problém, iba jednu časť. Ale väčšinou to znamená, že my to budeme prerábať dodatočne viackrát. Pretože pokiaľ sa vy na tú firmu nepozriete a vám niekto nepríde a nezmapuje vám procesy, budú to vyhodené peniaze. Čiže to je určite základ. Pozrieť sa na tú firmu globálne, prej si oddelenie za oddelením, prej si, akú robíte manuálitu, kde sa dá ušetriť čas, navrhnúť proces, potom to nastaviť. Druhé také moje odporúčanie, nenájdete univerzálnu aplikáciu na nič. Áno, ak pôjdete do vlastného vývoja, je to niečo, čo bude stáť aj nejaké peniaze, nejaký maintenance, to znamená, potrebujete si riešiť nejaký virtuálny server, kde to budete mať evidované a tak ďalej. Skúste možno nad tým sa na to pozrieť, že áno, existujú nejaké no-code aplikácie, využíme, zaevidujme ich alebo zapracujme ich do procesu. Posledné dva body, ktoré sú, a ten najdôležitejší tretí je, že agilný prístup. Ako ste aj vy videli, ak by sme si toto, celý tento proces, ktorý sme my robili s Avisom, robili 3 roky, nebolo by to funkčné. My sme to rozdelili a začali sme, čo je to najdôležitejšie, prečo to vy práve potrebujete. Hovorí sa, tie štatistiky aj priamo možno z Airbnb sú tie, že v podstate zákazníci si dávajú ten systém, ale reálne 70 funkcií nepoužívajú. Všetci, keď prídete k nejakému riešeniu, chcú od vás dajte nám riešenie, každé oddelenie sa k tomu vyjadruje. Ja tam chcem to, ja tam chcem, ja tam chcem to. Je to to, čo to potrebujete? Vyrieši vás to, vám to ten problém, ktorý súčasne máte, alebo nie? Preto ten agilný prístup, ktorý je, mať pravidelné retrospektívy, baviť sa, pridávať si k tomu rôzne funkcionality na rýchlej, intenzívnej škále alebo dobe, je práve to riešenie. A 
poslednom rade je možno, že nerobte to sami. Sme tu my, ako partner na Slovensku, ktorý sa tomu venuje. Máme stánok na tej chodbe, čiže bude tam aj pán Šulaň, ak sa chcete porozprávať, ako si viete v podstate digitalizovať firmu prostredníctvom no-code, low-code aplikácií, tak sme tu pre vás. Ďakujem veľmi pekne páni, zvlášť pánovi Šulanovi ako hostujúcemu speakerovi. A v tejto fáze sa posunieme ďalej. Pokiaľ sa teda firma rozhodne, že sa nebude pri digitalizácii správať ako dieťa v hračkárstve, ale pôjde tými konkrétnymi cestami a bude niektoré procesy cieľene digitalizovať, jedna z možností je tá, o ktorej bude zrejme hovoriť pán Roman Chalama, ktorý je key account manažérom spoločnosti Zelená pošta. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň. Chcel by som vám predstaviť, čo robí Zelená pošta, alebo ako vám vieme pomôcť. Zelená pošta je vlastne pošta 21. storočia, kde je to vlastne jednoduché, ale zároveň sofistikované riešenie, ktoré vás odbremení od chodenia na poštu. Máte klasicky, posielate nejaké zásielky, ktoré chodia poštou z kancelárie, máte na to nejakých ľudí, ktoré musíte zaobalkovať a my vlastne tieto služby urobíme za vás a nemusíte nikam chodiť a tým pádom vlastne ušetríte aj čas. Bežná zásielka trvá cca 40 minút alebo priemere 30-40 minút, kým ju pošlete. Musíte si ju u seba zaobalkovať, musíte si ju teda vytlačiť, zaobalkovať, vypýtať si peniaze účtovničky, ísť na poštu, buď MHD alebo autom a následne vystať si nejakú radu na pošte a vrátiť sa späť. Toto trvá cca tých 40 minút, ako som spomínal, ale cez zelenú poštu by to trvalo iba jednu minútu. Vysvetlím vám, že v čom je vlastne úspora na jednoho takého človeka, ktorý tlačí takúto zásielku u vás vo firme. Musíte mať samozrejme nejakú tlačiareň. Musíte mať materiál ako papier, musíte mať obálky, musíte sa starať o tú tlačiareň ako servis, musíte mať toner, ktorý nakupujete, následne musíte vlastne dať to nejakej sekretárke alebo asistentke, ktorá toho zaobalkuje, musíte nasadnúť do toho auta, naštartovať, samozrejme použiť to auto, zaparkovať niekde alebo kúpiť si lístok na MHD a vrátiť, vystovať si tú radu a vrátiť sa naspäť. Vlastne tá najväčšia položka okrem toho benzínu, okrem toho materiálu je aj časť toho človeka a my to vieme ušetriť tak, že tento daný dokument alebo namiesto všetkých týchto úkonov, ktoré urobíte, vám príde iba do vašeho konta faktúra s daným, čo ste minuli alebo koľko ste minuli alebo čo ste vytlačili a čo ste poslali. Takže máte to veľmi jednej minútky a ten človek môže robiť úplne niečo iné alebo venovať sa niečomu inému. Normálne riešime klasicky také bežné rutíny ako tých asistentiek alebo obchodníkov alebo ktorovek iného človeka je denná pošta. Denná pošta je vlastne nejaká rutína, čiže posielate nejakú faktúru alebo posielate nejaký iný dokument svojmu klientovi a vy si to môžete zhromažďovať u nás v dennej pošte, kde tieto zásielky sa vám tam hromadia, odošľú naraz a týchto 10, 20, 300, 500 zásielok jednoducho pošlete na spracovanie, kde u nás to centralizovanie vlastne tlačíme a tieto zásielky, ak vytlačíme, podávame za vás na poštu. 
Keď neviete náhodou nejaký dokument vytlačiť alebo poslať cez nás, tak máme tzv. zberné jazdy. Tieto zberné jazdy slúžia napríklad na nejaké podpísané dokumenty, ktoré musia byť originál. A môžeme sa dohodnúť, že vlastne tieto dokumenty nám nachystáte, my pre ne prídeme elektrickým autičkom a následne vlastne ich podáme za vás na poštu. Určite si čas, kedy prídeme, určite si deň, ktorý prídeme, či je to raz mesačne, alebo dvakrát do týždňa. A vlastne nemusíte nikam chodiť. Hromadná tlač, to je ďalší náš produkt, tak nemusíte posať jednu, dve, tri zásielky, ale hromadne ich môžete tlačiť, či sú nejaké faktúry, upomienky, bankové výpisy a môžu byť stovky, tisíce, statisíce. A následne vlastne u nás ich centralizujeme, hromadne tlačíme a posielame na poštu. Tam je aj tá úspora času a nákladov, jak som spomínal. Ako fungujeme, alebo akými troma spôsobmi fungujeme? Keď ste obyčajná nejaká fyzická osoba, obyčajný klient, alebo máte jednu zásielku a máte ju raz za čas, napríklad raz za mesiac, tak idete na naše webové rozhranie zelenapošta.sk, kde drag and drop si prenesiete tento dokument, vypíšete od osielateľa, adresáta a pošlete. Druhá možnosť, keď už máte viacej zásielok, tak máte našu počítačovú aplikáciu Zelená pošta, alebo Zelená tlačiareň, virtuálna, kde ja to aj na konci ukážem s kolegynkou, že ako to funguje. Máte 5, 10, 20 zásielok a jednoducho tieto dokumenty na miesto tlačiarnie, ktoré si posielate, aby ste si u vás vytlačili, tak tieto dokumenty zoberete, dáte drag and drop do tejto tlačiarnie a následne pod daným produktom si určite, či to chcete poslať doporučenie, doporučenie s doručenkou alebo iným spôsobom a dáte odoslať. Tretia možnosť je, že vlastne z vášho softverového prostredia priamo integrujeme vlastne API zelenej pošty, ktoré máme na našej stránke aj ukázané, alebo viete si to nastaviť podľa seba, čo trvá ceca jeden deň a je tam minimálny zásah aj toho ľudského faktoru. Benefity zelenej pošty, to tiež ukážem aj neskôr, ale stručne, najväčšie benefity sú evidencia odoslanej pošty, kde dané zásielky vidíte vo vašom konte, sa tam nachádzajú, keď si ju roztvoríte, vidíte náhľad danej zásielky, čo ste poslali, komu ste poslali, kedy ste poslali, vidíte tam status z danej zásielky, kedy bola vytlačená, kedy bola podaná na poštu, ďalej máme tam doporučené zásielky, takže viete si kliknúť na R-kové doporučené číslo, kde vidíte daný status danej zásielky, že kedy prišla danému klientovi. Toto môžu využívať aj niektoré spoločnosti, ako je napríklad poisťovne, banky, ale aj exekútori, notári, právnici, ktorí potrebujú mať potvrdenie o tom, že danú zásielku odoslali, jakým spôsobom ju odoslali, kedy ju odoslali a čo v tej zásielke je. Ďalej z tohto si môžete urobiť export údajov, takže môžete si dané zásielky vybrať, Môžete si ich vyfiltrovať podľa mesiaca, podľa roka, jak potrebujete. Dáte si exportovať a tieto zásielky vám exportujeme, stiahneme do Excelu, kde z toho si môžete urobiť nejakú kontingenčnú tabulku a ďalej s tým pracovať, kde vidíte, kto to odoslal, z jakého počítača, ktorý zamestnanec, za jakú sumu a vlastne na jakú adresu. Možnosť zrušenia zásielky, to je taká... My vždycky centralizujeme alebo tlačíme zásielky a odchádzajú od klientov do 10. hodiny. Tieto zásielky do 10. hodiny viete zrušiť. 
Keby ste sa náhodou pomýlili, alebo nechceli to poslať, alebo sa s klientom niečo zmenilo a chcete dokument zmeniť, tak do 10. hodiny viete danú zásilku zrušiť a potom vlastne, keď ju zrušíte, tak ju neposielame, vidíte ju, že ju nebudeme ani účtovať. Keby ste ju nechceli zrušiť, tieto zásilky vlastne o 10. hodine sa posielajú do tlačiarne, kde v ten deň ich vytlačíme všetky a následujúci deň pracovný posielame na poštu alebo podávame na poštu. My sme zelená pošta aj z toho dôvodu, že sme vytlačili viac ako 13 miliónov 500 tisíc zásielok a pre počte klientov sme ušetrili, ak spomínam, že zelená pošta, teda ten úkon urobíte za minútu a normálne to bežne trvá nejakých 40 minút, tak sme ušetrili 86 rokov a nakoľko nemusia chodiť vlastne na poštu autom alebo MLDčkou, tak sme ušetrili viac ako milión kilometrov a k tomu vlastne aj prispeli šetrením životnému prostrediu. Toto sú vlastne naši jedni z najvýznamnejších samozrejme partnerov, kde nám poskytli aj nejaké referencie, jak sú s nami spokojní. Máme klientov veľa, veľa nás využívajú a vlastne vidíte, čo o nás povedali. Teraz by som vám s kolegynkou ukázal, jak to celé funguje, lebo ako dobre je o tom hovoriť, ale najlepšie to vidieť. Teraz urobíme vlastne takú vec, že jak som hovoril, ten druhý spôsob posielania vlastne takýchto faktúr alebo nejakých rôznych dokumentov, tak si otvoríme našu vlastne tlačiareň, našu aplikáciu, kde sa jednoduchým spôsobom prihlasíte, lebo vy si založíte konto, v tom konte vlastne vidíte všetky aj tie zásielky, máte tu už nejaký predvolený produkt, keď si dáte dole presne tak šablónu, tak tam už máte nejaký predvolený produkt, ktorý používate často, alebo viete využiť priamo na tieto konkrétne zásielky, ktoré máte podľa toho nastavené. Drag and drop, drag and drop dané zásielky, napríklad tieto štyri prenesieme do zelenej tlačiarne, kde sa nám načítajú. Tam už vidíte, že sa vám tam načítal príjemca podľa danej šablóny, odosielateľ, identifikátor ako číslo faktúry, to si tam môžete dať podľa seba. A vidíte, že to bude zásielka druhej triedy A4 jednostranne, čierno-bielo, dvoukienková obálka. Tieto produkty si tam môžete navoliť podľa toho, jak to chcete posielať, či to bude doporučená, či to bude klasická zásielka, či to bude doporučená s doručenkou, či chcete, aby sa to tlačilo farebne, alebo sa to tlačilo čierno-bielo, alebo aby to išlo do špeciálnej obálky, väčšej obálky, C4-kové alebo C5-kové obálky. Keď si otvorím iba rýchlo náhľad obálky, tak tam vidíte daný dokument, čo posielate. Keď si to zatvorím, tak jednoducho, ak to máte takto prichystané a už viete, čo posielate, dáte ho doslať. Týchto 5 zásielok môžete si premenovať dávku, samozrejme ako identifikátor, že čo to bude, že faktúry DigiVik napríklad, alebo hoci čo iné. Môžete si tam určiť aj dátum podania, kedy to chcete podať, či to bude podané následujúci deň, v ten deň, alebo o týždeň, alebo o mesiac a následne dáte OK, ono sa to spracuje, je to samozrejme od internetového pripojenia, tieto zásielky vám zmizli a viete si ich skontrolovať vo vašom konte medzi odoslanými zásielkami, kde vám ukážem, tak tie,
Dajú vypnú, zapnú prípadne. Toto máme takú akože internetovú, ináč normálne je to aplikácia, ktorú si stiahnete z www.zelenapošta.sk a jak si ju stiahnete, tak tá vás preklopí automaticky na tie odoslané zásielky. Daj si celú vypnúť a daj si to znova, prosím ťa. A je tak. Ale fungovalo to, keď som si to skúšal. Dáme prihlásiť, dáme ešte raz odoslané zásielky, lebo vlastne vy už v tom konte ich máte a oni nikam nezmiznú. Dobre, tak teraz... Kým sa krúti, položím medzi otázku, ktorá medzi tým prišla. Využijeme čas. Je veľmi krátka. Funguje tá aplikácia rovnako aj v mekovskom prostredí? Ako? Na mekoch. Áno. Áno, táto verzia konkrétne áno. Jasné. Aj sme dali technológii dostatok času. Prípadne, keď sa to načítava, tak chvíľku to potrvá, ale tam uvidíte vlastne odoslané zasielky, bude tam daná dávka, ktorú si kolegyňa vlastne pomenovala. Keď to rozkliknem, tak vidím jednotlivo zásielky. Už tam nejsme. Dobre, uvidíte jednotlivo zásielky, kde danú dávku celú môžete buď zrušiť, tých 4 alebo 5 zásielok, alebo jednotlivo po rozkliknutí viete si zrušiť jednotlivo zásielku, že z tých napríklad 4 alebo 5 nechcete poslať jednu, hej. Následne, keď si ho otvoríte, tak tú zásielku, tak tam vidíte náhľad tej danej zásielky, čo ste poslali, vidíte, komu ste to poslali, kedy ste to poslali, aký to bol produkt a čo to stálo. Prípadne ma skús prihlasiť, však prihlasovacie som ti poslal v tom takýmto spôsobom. Áno, tu to máme. Takže tam vidíte, že vás to stalo 50. Keď si rozkliknem, jak som spomínal, tak tam máte jednotlivé zásielky, či sú tie dané faktúry, vidíte za akú sumu, viete si ju jednotlivo zrušiť. Keď si otvoríte napríklad Cromwell ako prvý, tak vidíte tam náhľad tej faktúry, vidíte, ak som spomínal, jak to išlo, kedy to išlo, kde to išlo, hej. Keď sa vrátim späť, tak viete si označiť danú dávku vľavo vedľa faktúr, A z toho si daj si odoslané zásielky, lebo tam máte prehľad. Dajte si odoslané zásielky, tam si to viete zaškrknúť, alebo si to viete vyfiltrovať od do a dáte exportovať. Vám stiahne tento export, veľmi pár sekúnd, jak som spomínal, keď to otvoríte, tak viete si urobiť z toho nejakú kontingenčnú tabulku alebo niečo, čo potrebujete a tam máte celkový prehľad o týchto zásielkách. Takže nemusíte si nejak zvlášť, akože niekde robiť nejaký, máte kvázi archív toho všetkého. Okrem toho, táto aplikácia funguje, aj keby ste chceli poslať nejaký statický materiál, viacej rým adresátom. To teraz nebudem ukazovať, ale jednoducho do tej aplikácie si dáte jeden leták, označite si to, priložite si tam databázu, napríklad 500 ľudí, a z toho jednoho letáku vám urobí 500 letákov a iba dáte ho dostať. A vlastne tento leták príde priamo daným klientom, ktorí ste dali podľa danej databázy. Viete si tam prikladať 
do tých dokumentov aj rôzne letáky. Máte nejakú faktúru, chcete tam niečo k tomu priložiť, označíte si daný dokument, ktorý máte prichystaný v PDF-ku, si tam priložíte a automaticky vám napočíta, že boli tam predtým tri strany, momentálne máte štyri strany, dáte ho doslať. To je asi z našej strany všetko a chudne sa pýtajte, alebo prípadne vonku sa opýtajte v našom stánku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Stihli ste to úplne perfektne, právo vám uplynul čas, takže dokonale. Skvelé. Na ďalšiu prezentáciu poprosím pána Miroslava Kapuša, ktorý je Digital Business Konzultátom spoločnosti Evolúb. Ďakujem pekne. Áno, ja sa volám Miroslav Kapuš a za mňou príde na chvíľačku prezentácia. Skôr ako teda ju zapneme, tak sa spýtam. Ja to tak volám na úvod vždy, keď niekde prezentujem, čo už nebýva často, pretože máme aj inú prácu, tak si kalibrujem publikum, tak sa aj tu dnes spýtam, prosím vás, keby ste mohli zvýhnuť ruky tí, ktorí z vás robíte sales, obchod, predávate, akokoľvek to nazveme, robíte proste pre vašu firmu dôležitú úlohu, ďakujem veľmi pekne, takže taká tretina účastnených, takže rozprávujem práve pre vás a samozrejme pre ostatných, ktorí sú možno z iných oddelení. A sú tu nejakí majiteľi a firiem, prosím vás, aby som aj takto ešte mohol, lebo budeme hovoriť o nejakom reportingu, o nejakých financiách. Ďakujem pekne. Takže Evolub. Otázka je teda, pozná niekto názov aplikácie alebo samotnú názov Evolub? Je tu taký niekto, kto už o tom niečo počul? Wow, tak som prekvapený, lebo sme naozaj nováčikovia v takýchto digifestových alebo teda konferenčných akcií. A budem hovoriť o Evolupe, ale budem hovoriť hlavne teda aj o tom, ako zjednodušiť predaj. Ja sám teda sa živím predajom dlhé roky, možno nejakých 15 rokov a dnes teda v rámci ITčka som šiestým rokom. A vždy ma zaujímalo to, ako robiť ten obchod čo najjednoduchšie a čo najefektívnejšie. Pretože keď som v ňom efektívny, buď môžem venovať tomu obchodu menej času a mať viac času na iné veci, alebo môžem byť produktívnejší. A to je to najpodstatnejšie v obchode. Takže otázka je podľa vás, koľko percent z celkových obchodných aktivít tvorí byrokracia alebo administratíva. Skúste tak nejak možno len povedať váš názor tak do pléna, poprosím. Nebojte sa povedať. 50 som počul. Má ešte niekto nejaké iné číslo? 60. To licitujeme, ideme hore, áno? A kto ešte má nejaké číslo, prosím vás? Z vašej praxe možno, ako to cítite ako obchodníci? OK. Menej, áno. A ja si myslím osobne, keď som to dal tak zo strany na chat GPT, som sa ho spýtal teda, čo si myslí on, tak on povedal, no vieš, on to je veľmi ťažká otázka, alebo záleží od toho, aký si obchodník, ako máte nadstavené procesy, aká si firma, v akom robíš prostredí, akom odvetví. A má pravdu, pretože každý sel sa robí trošku v inom prostredí, sme iná firma, ale povedal mi tak nejak, keď som to od neho stále pýtal, tak povedz mi to, povedz mi to, napísal 20 až 30 ale ja sa kľudne prikláňam aj k tomu, aj z mojej praxe, že to kľudne môže byť aj tých 50%. A teraz otázka, čo s tým vieme spraviť? Áno, čo s tým vieme spraviť? No a to je taká moja prvá z časti mojej témy dnes pred vami a to je práve, ako si zjednodušiť predaj a byť efektívnejší. 
Ja vždy, keď komunikujem a konzultujem práve automatizáciu a digitalizáciu vo firmách, tak sa práve pýtam také dve najhlavnejšie otázky, pretože začínam vždy salesom, to mi je najbližšie, a práve od salesu sa odvíjajú aj ďalšie veci. Je na to dosť... Sales by som povedal, že také jadro firmy práve v tom, že keď sales pracuje, tak sú výsledky, tak sú aj predaje a je aj potom, čo pre firmu ďalej robiť. Ak nie sú výsledky, nepredáva sa, tak potom sa veľa ľudí vo firme škrabe za hlavu a čaká, čo sa bude diať. Takže ja väčšinou kladiem také dve hlavné otázky. Prvá otázka je, čo konkrétne vlastne tí obchodníci a obchodný tím robia, alebo ako sa momentálne venujú digitalizácii. Či niečo o tej digitalizácii vedia. Áno, je to taký trošku už buzzword, lebo naozaj dneska kdekoľvek prídeme, rozprávame sa alebo čítame, tak veľa sa hovorí o digitalizácii, digitalizácii. Takže tá transformácia tu samozrejme je, ale najpodstatnejšie je, podľa mňa, že musí najprv vzniknúť vo vlastných hlavách. Čiže nadstavenie, mindset, tak to môžeme nazvať. A to je základ, že pokiaľ tu z vás niekto, ako obchodníci čakáte na nejakú digitalizáciu alebo automatizáciu, tak začnite prvý. Buďte vy takí tí ambasádori a pionieri a vtedy pomôžete aj svojej vlastnej firme. Som si pripravil také tri, teda sedem takých hlavných myšlenok alebo tém, ktoré mi zišli, keď som si tak robil takú prípravu, že čo najčastejšie vlastne rezonuje u obchodníkoch a čo sú tie najlepšie cesty a možnosti, ako robiť tú prácu obchodníka jednoduchšou. V prvom rade sa dotýkame témy lead management a generovanie leadov. To je vám asi blízke. To je práve to, jak to tu bolo dávnejšie v predchádzajúcich krokoch, alebo teda informácia hovorené, že v podstate marketing a obchod by dnes mali byť prepojené. Jedna vec je tá, že spolu komunikovať, hovoriť o svojich problémoch, hľadať riešenia, ako sa prepojiť, pretože keď funguje marketing, tak funguje potom aj lepší obchod a rovnako naopak. Čiže generovanie lídov je jedna z tém, ktorá je veľmi dôležitá a k tomuto takisto vieme spraviť veľmi zaujímavé prepojenia, automatizácie, ktoré sú za tým. Napríklad môže byť veľmi zaujímavé, čo používame u nás aj v rámci Evolupu. Ako náhle nám niekto vyplní webový formulár, tak v tom momente za tým ide automatizácie z už viackrát spomenutú aplikáciu alebo teda platformu Make. Príde zákazníkovi mail, kde dostane informáciu, že mu ďakujeme, že prejavil záujem o bezplatné využitie aplikácie zdarma na 30 dní. A samozrejme, čo je veľmi dôležité pre obchod, preto hovorím o lead gen, je, že sa to potom dostane do tabidu, ktoré používame v rámci low-code alebo no-code platformy na zber týchto leadov a potom obchodníci majú potom čo robiť. Takže tu je dôležité naozaj, aby ten marketing komunikoval s obchodom a naopak. Druhá téma, ktorá tu je veľmi zaujímavá, je potom samozrejme, ako majú vyzerať moderné CRM. O tom tu už bolo povedané a aj sa asi ešte bude hovoriť. Za mňa, podľa mňa, CRM je niečo, čo naozaj je nosnou kostrou a takouto hlavnou databázou, ktorou musí používať a mali používať každý úspešný obchodník. Pretože naozaj má tam veľa informácií, vie ich používať tu a teraz, vie naozaj, keď je v teréne, využiť tie informácie pre to, aby naozaj bol v tom teréne alebo teda v tej práci efektívny. A samozrejme je veľmi dôležité, aby bolo to CRM prepojené. A ako som spomínal, smerom z marketingu a z jeho aktivít, do CRM, na druhej strane aj smerom ďalej. To znamená, veď jasné, obchod končí dobrou úspešnou objednávkou, 
Ale čo ďalej? Na tým sú ďalšie oddelenia a preto si myslím, že CRM mal byť prepojené na ďalšie typy procesov, či už to je ako v Evolup, ktorý tiež takisto ponúka možnosť ísť do zákazky, prípadne do nejakého projektmanagementu alebo do ďalších typov modulov. Preto si myslím, že naozaj, ak dneska firma chce byť úspešná, tak buď to má naviazané z viacerých aplikácií cez jednu integráciu, alebo má jeden veľký systém, ktorý naozaj vie riešiť všetky veci pod sebou. Ďalšou témou môže byť naozaj nastavenie internej komunikácie v týme. Toto je vec, s ktorou sa zaoberá asi každá obchodná firma a tu je presne o tom, aby vedeli všetci obchodníci o sebe, vedeli o svojich obchodných prípadoch, preto dobre je používať jednotnú platformu. My sme pred piatimi rokmi prešli na, budem o tých aplikáciách určite hovoriť, a to je Microsoft 365, kde naozaj viete napríklad Microsoft Teams mať všetky obchodné informácie a celú komunikáciu v rámci chatu alebo vzájomných kanálov, ktoré si viete povytvárať a viete tam naozaj ponapájať rôzne typy ďalších nástrojov, ktoré môžete využívať pre svoju prácu. My treba s tom evidujeme kampane marketingové, rôzne navolávacie kampanie, ktoré máme cez naše call centrum a tak ďalej. Čo je ďalšie, veľmi zaujímavé a dôležité, to sú veci, ktoré naozaj riešime my u nás vo firme, v Comteku a rovnako aj ja, je nastavenie efektívnej komunikácie s klientom. Napríklad veľmi zaujímavé je, keď robím si nejaký online call s niekým alebo online stretnutie alebo aj fyzické stretnutie, keď už to možné je, tak určite všetky svoje poznámky, ktoré riešim, riešim priamo s tým klientom. Takže napríklad využívam na to zaujímavú aplikáciu Notion, ktorú využívam naozaj ako taký osobný DR, osobný poznámkový blok, ktorom si vedem všetky informácie. Mám tam pripravenú reálne takú šablonu, kde keď idem k zákazníku, tak si otvorím novú šablonu, mám tam pripravené aj jemné otázky a také vodivé návody ako s tým zákazníkom efektívne komunikovať. A potom, čo spravím, je veľmi dôležité, aby som s ním nestratil nič a vtedy vlastne riešim to, že mu pošlem tie poznámky priamo po stretnutí do mailu. A... Ďalším dôležitým, dôležitým faktorom v tomto smere ešte v rámci toho nastavenia komunikácie s klientom je, že istý čas sme mali u nás vo firme problém, s tým, že sa nám nedarilo dohadovať si stretnutia, hej, že obchodníci aj volali, alebo keď mali aj nejaké stretnutie s zákazníkom, tak následne sa nevedeli nejak s ním dohodnúť. Čo nám začalo veľmi dobre fungovať, možno veľa firiem to používa, ale je to taký aj môj, môj, môj voditko, ja som naozaj v tom uspel a išiel som výrazne viac s efektivitou plánovania stretnutí, tak používam treba v samotnom Outlooku tzv. aplikáciu Find Me. Čož napríklad, keď sa stane, že sa chcete stretnúť viacerí, napríklad traja z vás, to znamená za vašu firmu niekto, niekto z druhej strany ako zákazník a ešte niekto prizvaný, tak Find Me je výborná aplikácia, ktorou viete vyvolať v Outlooku, je to taký konektor alebo vyloženie... Plugin, ktorý si viete, kto z vás používa Outlook asi každý, tak viete si vlastne vytvoriť pozvanie, pozvete všetkých ďalších dvoch okrem vás a oni si môžu vybrať treba z dvoch, troch termínov, komu čo vyhovuje, tak samotná aplikácia FindMe potom vám vyhodnotí, že toto stretnutie s týmto termínom proste každý z nich vyklikol a tým pádom ste si všetci dohodli jedno stretnutie a každý to dostane ako pozvánku do mailu. Rovnako skvelá vec, možno to tiež poznáte, ale ktorý nie odporúčam vrelo dať si do vlastnej vizitky, ktorú máte v maili, áno, v petičke, dať si tam plánovací kalendár, online kalendár, kalendly. Možno poznáte, neviem, kto nepozná. Skvelá vec, odkej to používam, 
a nemám pri sebe nejakú vizitku, tak reálne zákazníkovi pošlem buď cez SMS-ku, keď mám, dosť to používam ináč SMS-ku, mnohokrát sa mi výrazne viac podarí zákazníka kontaktovať SMS-kou, že mi odpíše, ako niekedy, keď je zaneprázdnený po telefone. A pošlem mu tam treba z link na kalendly, ktorý mám vytvorený, taký vlastný profil a mnohokrát sa mi stane, že ten zákazník si vyhľadá v kalendly, to je taký plánovací kalendár, ktorý vidí váš zákazník, kde máte voľné termíny, vy si viete určiť, kedy sa chcete s ním stretnúť, kedy nie a vtedy vlastne on vám tam vyklikne, kedy ten termín vyhovuje a keď to vyklikne, tak príde aj k vám, aj k nemu pozvánka a v tom momente naozaj, čo je, jak sa hovorí v kalendári, tak to je, to je realistické. A ďalší teda bod bol nastavenie tímovej spolupráce a zdieľaných dokumentov. Rovnako v tomto smere používame Microsoft 365 platformy, kde naozaj už dnes v rámci zdieľaných dokumentov nepoužívame nič iné, len ako zdieľaný link, ktorý vyjažeme s dokumentom, ktorý si dávame do OneDrive alebo do, do SharePointu, čiže nepotrebujem posielať veľké množstvo dát, ťažké dáta, ktoré sú v nejakom pdf alebo v čomkoľvek do prílohy, ale používame link, ktorý viem samozrejme bezpečne poslať, prípadne s heslom, dávať tam práva, čo môže ten daný človek, ktorému tie práva dám, čo môže robiť. A ešte tam je výborná vec, že tam viete naviazať aj dátum, dokedy ten link má byť aktívny. Áno a aby som ten čas nenaťahoval, tak to je taká jedna z tých doporučení. No a samozrejme, ako behom pár minút predstaviť a prezentovať produkt a službu. To je presne vec, kedy obchodník by mal zažiariť. To je moment, ktorý dostanete na pár minút, kedy zákazník naozaj vás buď počúva alebo nepočúva pri prezentovaní či už cenovej ponuky alebo čohokoľvek. Čo používame ja alebo u nás vo firme, tak jednoznačne je, že ak sa s ním nemôžem stretnúť, ak sa s ním nemôžem stretnúť, tak tým pádom výrazne znižujem možnosť, že ho viem ovplyvniť emóciou a tým predajnými zručnosťami, ktoré obchodník má. Tak robím aspoň to, keď to chce do mailu, tak jednoznačne spustím si jeden z typ aplikácií, ktoré používame, to je Loom, prípadne Demio alebo Vimeo a nahrám svoju plochu aj s mojim pokecom, aj s mojou fotografiou, alebo teraz videom, nahrám mu na nejakých 5 minút a posielam mu to do mailu ako link. Skúste si to, je to výborná vec, dokonca bezplatné aplikácie a to, ten Lum je skvelá vec, že naozaj, on tam vidie vašu tvár v takom nejakom koliečku, je tam presne tá prezentácia, ktorú pekne viete opísať a zanecháte aspoň ten dojem keď sa skúsite spýtať vlastných kolegov alebo obchodníkov, toto používa naozaj, budete tým jedineční, lebo stále to ešte nie je tak používané. A je to už istá forma digitalizácie, alebo teda takej inovakosti prezentácie toho, čo, čo robíte. A ďalšia dôležitá vec ešte, čo používam, je, že ak má byť prezentácia pred zákazníkom, tak musíte, alebo mali by ste používať tzv. storytelling, to znamená naozaj nájsť ten správny moment, tie správne e, konkrétne body a vedieť ich naozaj povedať príbehom. A už dneska mne predávať samozrejme formou nejakých vlastností, parametrov, ale hovorí to samozrejme cez prínosy, ktoré potom viete previazať cez nejaký pekný príbeh, ako ho napríklad má Comtech. No, to bolo v podstate v rámci tohto a k tým automatizáciám. Kolega tu naozaj veľmi pekne rozprával o veľa veciach, ktoré sa dajú krásne automatizovať, či už cez Meg alebo cez iné platformy. Rovnako aj my Meg máme veľmi radi, pretože je to taká hračka spoločne s ďalšou hračkou a to je Tabidu. To keď sa hráte, tak to vás naozaj baví a keď vás to baví, tak v podstate to potom robíte aj dobre a keď to robíte dobre, tak sú za to dobré peniaze a keď sme všetci spokojní a zákazníci sú spokojní, tak, tak to presne je, ten win-win je tam. U nás naozaj vieme automatizovať rôzne typy procesov, či už to je zapojenie, napojenie digitálneho 
podpisovania my sme sa proste jedným rázom rozhodli, že už žiadnu zmluvu nepodpíšeme fyzicky. Je to opäť mindset, čiže keď to my si rozhodneme tak spraviť, tak aj zákazník to počúva, že aha, to je trend, je to v poriadku, hej, pretože obchodná zmluva nie je nič, čo by sa v podstate muselo riešiť úplne certifikovane, áno, ale stačí na to jednoducho digitálny podpis, používame rôzne platformy, napríklad to Signy, poznáme rôzne ďalšie, DocuScience, Adobe to robí takisto, alebo aj tu slovenský z Anasoftu, OK dokument, jak dobre, dobre spametam. A rovnako takisto skvelá vec je potom prepojenie cez rôzne iné crm ktoré práve vedia automatizovať ten proces vo forme notifikácií, že naozaj obchodník nezabudne, čo má spraviť, že ho upozorní, že mal tam už volať, alebo ho upozorní, že má ísť na stretnutie. Kto bude v podstate k tej prvej časti? No a samozrejme otázkou je, ako zvýšiť efektivitu predaja s aplikáciou Evolup. A teraz v podstate v krátkosti poviem trošku bližšie k tomu Evolupu. Je to webová aplikácia, čiže je to cloudová aplikácia, ktorú si môžete spustiť. Či cez uh, webové rozhranie priamo v počítači, v notebooku, v tablete, v telefóne, v čomkoľvek, čo naozaj môžete použiť aj v teréne. Uh, je to, je to uh, aplikácia, ktorá je práve pre prácu v CRM, čiže pre obchodné týmy, ale rovnako... Evolu ponúka oveľa, oveľa viac. Má momentálne 8 modulov, 9 momentálne prichádza do produkcie, ktorý potom neskôr prípadne vieme v rámci nejakej prezentácie na našom stánku odprezentovať. Na, na to je modul číslo 9. Na čas. Výborne, to je super. To mám rád, tento tlak, ale dám si len 2-3 minútky a, a vybavíme to. Kľudne Takže menej. samozrejme, samozrejme. Adresár firmy nemusím spomínať, pretože naozaj je to kostra toho, aby ste mali všetky údaje o firme u seba, čo je super. Evolu ponúka tú možnosť, že si viete jedným klikom cez ičo nahrať tú firmu, keď zakladáte novú firmu, tak nahrať z Finstatu, čiže to prepojené s Finstatom a ešte vám to dáva informáciu, či tam daný zákazník je alebo nie je dlžník. Tým pádom tam prichádza samozrejme vykričník, čo s ním v rámci potom fakturácie alebo objednávky robiť. Uh, cenové ponuky, veľmi silný modul, ale o tom budem hovoriť ešte v krátkosti v poslednom slajde. Obchodné prípady, ktoré rovnako teda tvoria súčasť toho CRM, práve tým, že si viete pozrieť, v akom stave vaše obchody sú, pretože to zaujíma každého obchodného manažera a majiteľa, a aby ste naozaj vedeli, že ako firma je perspektívna v rámci ďalšieho uzatvárania objednávok. Čo je, vyberiem z toho tie najpodstatnejšie veci, ktoré vás môžu zaujímať, tak je výborná, výborná časť modul, ktorý sa volá Service Desk, čiže ak tu niekto z vás má nejaký svoj servisný tým, alebo má tým supportiakov, ITčkárov, áno, tak je to skvelý nástroj na spravovanie tiketov alebo servisných požiadaviek. Čo je na tom super, funguje to veľmi jednoducho, až minimalisticky, že ako náhle sa k vám dostávajú rôzne typy požiadaviek od zákazníkov, Áno, tak tu funguje jeden zberný e-mail, na ktorý vám zákazník napíše a všetko sa zhrnie do tiketovacieho systému. Jednoduchý, ak by ste ho potom chceli vidieť na stánku, tak kľudne vám ho viem odprezentovať. A z tých ďalších vecí potom, samozrejme, vás nechcem držiavať, sú možnosti pozrieť si to na našej stránke evolu.sk. No a ešte z posledné, poslednú, poslednú, poslednú časť, čo tu máme, jak som spomínal, len prezhrnutie. Finstat, skvelá vec, napojenie na zber všetkých údajov, ktoré potrebujete o zákazníkovi. Je to jednoduchá tvorba cenových ponúk, ktoré v podstate viete ťahať zo šablón. Čiže vy, ak ste obchodníci, ktorí máte pravidelné nejaké typy cenových ponúk, ktoré vyzerajú približne rovnako, tak si viete vytvoriť šablóny a potom jednoducho ich viete používať jedným klikom a vytvárať si nové cenové ponuky. 
Rovnako keď už ste firma, ktorá má nejaké vlastné cenníky alebo vlastný cenník produktov, katalových produktov, tak všetko si viete naozaj pripraviť priamo v Evolupe a potom jedným klikom si to ťahať v rámci cenovej ponuky. A tu vám jednoznačne cez až približne 2,5 násobok času skráti práve takéto niečo, čo sa dá pripraviť priamo u nás. Samozrejme, viete si počítať maržu, všetko naozaj je transparentné, že viete, čo je dôležité pre finančníkov alebo majiteľov, si pozrieť ziskovosť s akými hrubými ziskami alebo ziskami vaši obchodníci a maržami pracujú, čo je veľmi dôležité, aby sme nerobili ponuku len pre ponuku, ale chceme samozrejme na tom zarobiť. Samozrejme, čo je dôležité, možnosť naviazania tej ponuky na všetky ďalšie moduly. A jednoduchý prehľad samozrejme. To je najhlavnejšie, že si viem jedným klikom pozrieť celú správu a celý ten prehľad. No a na záver, samozrejme, ak to bolo spomínané všade, vždy je dôležité mať výstupy. Reporting, aby ste vedeli, koľko obchodujeme, ako obchodujeme, koľko je objednávok, koľko je zákaziek, v akom množstve a koľko nakoniec je náš zisk. Takže takto bližšie. Ak by niekto ešte chcel nejaký kontakt, tak tu ho máme cez Hi, Hello si môžete kľudne QR kód stiahnuť a kontaktovať. Ďakujem veľmi pekne. Náš časový harmonogram trošku odzrkadluje výrečnosť ľudí z oblasti marketingu a obchodu, takže bez dlhých rečí prechádzame ďalej a ja pozvem k rečníckému pultu pána Michala Iráska, ktorý je CEO spoločnosti Founderscope a jeho téma bude plná rastu. Dobre, super, ďakujem. Takže ja by som sa v môjom príspevku venoval téme, ako zvyšovať rast alebo ako objavovať zdroje rastu vo firme. V podstate ja sa v svojej práci ako keby stretávam s dvoma typmi tímov. Jeden tím, keď hľadá rast, alebo jeden typ tímov, dajú sa nazvať, že plánery, akože plánujú, hej, že majú plán, majú roadmap možno na pol roka, na rok a realizujú proste ten plán. Často to potom väčšinou končí tým, keď sa nedostavia výsledky, že všetko šlo podľa plánu, ale plán bol neideálny. A v podstate ďalší taký typ tímov, čo akoby sa stretávame, sú, ktorí sami o sebe hovoria, že my to robíme trochu tak na pankáča, že nemáme vlastne nejaký systém, že ideme spontáne. A často ale vidíme u týchto tímov, že akoby sa sústredzujú na nejaké témy, v ktorých sa vyznajú, ale ako keby také tie veci, čo sú dôležité pre rast, ignorujú, hej. A v podstate, čo sa snažíme im pomôcť, je trochu toto hľadanie toho rastu, ako keby systematizovať, hej. Čiže používame takýto jednoduchý model, že vychádzame z toho, že na to, aby fungoval rast, potrebujeme, aby tento proces fungoval, hej. Čiže je to nejaký úplne jednoduchý systém, že vlastne na to, aby firma rástla, tak čo potrebujem? Potrebujem, aby ten produkt niekto potreboval, potrebujem, aby ho ľudia našli, potrebujem, aby ho vyskúšali, ideálne by bolo, keby zaplatili, používali by ho, boli by s ním happy, kúpovali by znovu, tam vlastne začína ten skutočný rast a potom ešte vlastne, keď doporúčujú produkt ďalej. Čiže vlastne na to, aby sme rastli, potrebujem tento proces dať dokopy tak, aby fungoval. V podstate na to, aby sa toto dalo praktikovať v týme, aby celá firma vedela, že OK, ako ten rast našej firmy funguje, ako náš vlastne ten, voláme to, že growth engine, akože rastový motor, že ako funguje, tak využívame takýto jednoduchý canvas. 
kde vlastne tým si vieš vizualizovať, na akých komponentoch vlastne ten rast majú postavený. Takže vlastne každý v týme vie, OK, toto sú naše komponenty, tieto fungujú dobre, tieto nefungujú dobre. Z tohto vyšiel potom ešte taký jeden, taká odroda tohto boardu, ktorý voláme, že akože engine audit, že vlastne behom desiatich minút vieme s týmom ohodnotiť hlavné faktory, čo poháňajú rast toho motora. Čiže v každej fáze, či už je to, že ako nás ľudia nájdu, čiže typy kanálov, ktoré využívame, alebo ako riešime retention, pricing modela, rôzne tieto oblasti vlastne toho motora sa dajú veľmi rýchlo ohodnotiť a veľmi často je hneď vidno, že OK, kde je problém a čo vlastne nefunguje. Ďalšia taká vec, čo sa týka, keď akoby hľadáme rast, je, že uvedomili sme si, že firmy, čo rastú rýchlo, tak nemajú iba zákaznícky motor. Že vlastne väčšina firm buduje ten zákaznícky motor, investuje do ňa všetky prostriedky. Firmy, ktoré rastú veľmi rýchlo, majú aj ako keby povedám to, že promotor engine, alebo nejaký taký virálny motor. Že vlastne neakvírujú len zákazníka, ale akvírujú určitý typ promotera, ktorý vlastne pomáha tú firmu šíriť. Čiže tam sa bavíme o rôznych typoch partnerských programov alebo nejakých virálnych stratégií, ktoré vlastne vedú ľudí k tomu, že robia niečo, čo vlastne tú firmu šíri ďalej. Čiže ten princíp za tým je ten istý. Aj ten promoto engine musí mať vlastne nejaký proces, ako funguje. A vlastne firmy vlastne začne vytvárať viacero takýchto motorov, ktoré poháňajú potom ten zákaznícky motor. A vlastne z praxe vieme, že keď nakoncipujeme tieto modely a vlastne vymyslí sa stratégia, tak vlastne tá realizácia tej stratégie niekedy je ten problém potom. Čiže tam vidíme dosť veľký problém v tom, že aké softvery alebo aké riešenia firma používa na to, aby vedela ten motor vyskladať čo najrychlejšie. Tu mám vlastne z týchto produktov, čo teraz v krátkosti predstavím, sú tri také, čo vlastne spolu vyvíjame. A vlastne je to celé naintegrované na HubSpot, ktorý je vlastne niečo ako Salesforce, CRM systém s marketing, sales a customer service funkcionalitami. Čiže jeden z produktov, ktorý teraz vyvíjame a na podporu rastu je Binia. Je to vlastne produkt, ktorý je smerom alebo z podobnej kategórie ako Trello, Asana a tieto podobné tooly s tým, že ideme viac smerom riešenia ako keby podpory rastu, hej, čiže tracking cieľov, KPIček a nápajania ako keby táskov a úloh na tieto cieľa, aby sme vedeli, čo vlastne robíme, v ktorej časti naše stratégie. Čiže vyzerá to nejak tak, že vlastne v praxi si nadefinujeme ako keby nejaké jedno kapečko pre každú tú časť toho motora, ktorý som ukazoval. A v podstate v BINI potom, ako to realizujeme, že vlastne každá metrika, každá z tých šiestich, dajme tomu metrik, má ako keby svoj cieľ alebo svoj aktuálny stav, kde vidím, OK, toto je náš cieľ, tu na v tomto príklade návštevnosť stránky za posledných 30 dní. A vlastne pod tým vidíme tie faktory alebo tie poháňadla tejto metriky, že to, čo vlastne túto metriku posúva. A keď vlastne by sme si na jednu z týchto 
jeden z týchto faktorov klikli, tak vidíme, že, okay, že čo náš tým vlastne plánuje robiť, aké nápady máme, ako vlastne túto časť toho motora zlepšiť. Um, a ďalší vlastne taký uh, kľúčový nástroj, ktorý riešim na zvyšovanie rastu je HubSpot. Vybrali sme si HubSpot preto, lebo vlastne dokáže pokryť veľké množstvo fa týchto um, faktorov, ktoré v, v našom modeli akoby používam. Čiže vie vlastne pokryť kanály, vie, vie pokryť aktivačné stratégie, vie pomáhať pri retention, um, vieme robiť cross-selling a rôzne tieto ďalšie predajné stratégie s existujúcimi zákazníkmi. Niektoré témy nie sú pokryté, ako napríklad referral marketing, ten moc dobre pokrytý není, ale je tam potom veľká sila HubSpotu, potom v automation. Um, a vlastne k tomu referral marketing, keďže v HubSpotu momentálne moc pokrytý není, tak sme vyvinuli v podstate growth drive, čo je vlastne riešenie, ktorým sa dá realizovať referral marketing, partnerské programy, práca s influencermi, a podobné typy referral strategii. Čiže vlastne túto časť nášho modelu pokrývame cez Growth Drive. A Growth Drive vlastne integrovaný s HubSpotom, čiže ten, ten, ten tracking a všetky tieto technické veci, čo, čo väčšinou pri takýchto programoch treba sa dá behom niekoľkých minút vlastne setupnúť a integrácia vlastne funguje. Um, posledný produkt, ktorý sme teraz začali využívať a tiež vyvíjame na Slovensku, uh, je Spring. Uh, je to vlastne riešenie typu, dal by sa povedať, že niečo ako Netflix as a service, hej, že vlastne viem si uh, vytvoriť akoby vlastnú Netflix platformu s vlastným obsahom, viem predávať vlastný content, cudzí content, live eventy, um, niečo ako zákaznícka zóna, čiže toto riešime s firmami, keď napríklad robia využite na typu customer education, hež vlastne vzdelávanie vlastných zákazníkov. Používa sa to aj na interné use cases, keď vlastne ide o vzdelávanie vlastných zamestnancov a potom vlastne pre, na predaj obsahu alebo know-how alebo budovanie komunit. Čiže... Tieto softvery momentálne využívame na akceleráciu a realizáciu rastových stratégií. A jedna taká vec, čo celý tento proces vidíme, že, že urýchľuje, keď tieto nejaké, nejaké také best practices, alebo ako tieto jednotlivé tools využiť, keď sú na to nejaké kvalitné guides alebo nejaké procesy, ktoré sa dajú rýchlo aplikovať. Čiže týmto snažíme sa to akoby buď nahrávať na video, alebo dávať do nejakého formátu, kde tie týmy to vedia sami veľmi rýchlo aplikovať. Čiže to je taká nejaká téma, ktorú riešime k tomu. A v podstate takto nejak je ten koncept tej acceleration u nás, že vlastne jedna tá téma je to, že potrebujem akoby nejaký vizuálny toolkit, kde vlastne celá tá firma alebo celý tým má jasno v tom, že ako funguje rasta, ako je naša stratégia momentálne postavená. Um, potom druhá, tá, ten, ten pilier je ten software stack, čiže náš stack je tento, ale v podstate ešte používame ďalšie aplikácie, ktoré to doplňajú. A akceleračná platforma je miesto, kde vlastne sa tieto veci dajú rýchlo akoby naučiť, vidieť a inšpirovať sa hneď použiť v podstate. A, pre koho sú tieto riešenia určené? Um, 
Momentálne pracujeme často so startupmi, často ale aj s corporate startupmi, čiže napríklad, neviem, firma Cross vyvia nový produkt, tak sa vlastne tieto veci dajú aplikovať. Taktiež pracujeme pri zvýšovaní rastu alebo zavadzaní týchto technológií, ako je HubSpot. V tomto príklade pre Cross napríklad, tu na Slovensku. A často pracujeme aj akoby s akceleračnými programami, ktoré vlastne sa snažia urýchliť rast portfólia projektov. Čiže tam ide o to, aby čo najrychlejšie tie týmy mali systém a vedeli aplikovať nové nápady v podstate. A tu na jeden program, ktorý, ak poznáte niekoho, kto pracuje na nejakom social impact alebo na nejakom social startupe, tak v podstate toto je vlastne globálny globálna súťaž, pre akceleračná súťaž, ktorú organizujeme z HP a WorldSkills a má ako keby príhľašky do 3. júna, čiže ak niekoho poznáte, tak mu to môžete doporučiť. V podstate je to trojmesačný program, kde vlastne tie týmy dostanú akceleračný support a sú tam finančné odmeny z finále v septembri v Dubline. Čiže asi takto v rýchlosti, čiže ak máte otázky, rád zodpoviem, alebo nás kľudne navštívte pri našom stánku tu na vedľa. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšiu prezentáciu pozviem k rečníckému pultu pani Martinu Volanovú zo spoločnosti Imper, ktorá je Sales a Development Manažérkou. Nech sa páči. Ďakujem za pozvanie. Príjemné po obede. Ja som Martina Golanová a som súčasťou týmu spoločnosti Imper a Monitora. Som Sales a Development Manager a poviem vám niečo najprv o našej spoločnosti. Naša spoločnosť vznikla v roku 2011. Založil ju Tomik, ktorý tu s nami sedí. Spolupracujeme s vyše 2000 B2B klientami v celej Európskej únii. V roku 2018 spolu s Lubom a s Mišom bola založená slovenská pobočka Monitora. A čomu veríme? Veríme v to, že obchod potrebuje data a chytré data nám pomáhajú realizovať úspešný obchod. Dneska na stánku ste sa stretli s mojimi kolegami. Je to Lubo Šimášek, CEO Bratislavskej a Slovenskej pobočky a kolegyňa Karolina Sámelová, ktorá je expert na naše riešenie monitora. Čo sa týka vývoja obchodu, určite každý z vás si pamätá 90. roky. Obchodníci, dá sa povedať, že nemali k dispozícii žiadne dáta a vyhľadávali ich väčšinou v tlačených katalógoch, neskôr v internetových katalógoch a tých dát bolo veľmi málo. Neskôr prišla doba intuície a obchodníci veľmi v podstate reagovali na to, čo bolo v minulosti. Čiže ak im niečo fungovalo v minulosti, využívali to naďalej, získavali klientov na základe referencií. Stále neboli nejaké CRM systémy, v ktorých by sme mali dáta. A ak aj boli, tak nachádzali sa tam veľmi duplicitné informácie. Ďalšie obdobie, obdobie Data-driven sales. V tomto období dá sa povedať, že nástupili dáta. To znamená, dokázali sme už obchodné príležitosti identifikovať strojovo 
A v CRM systémoch sme už aj tieto dáta mohli vyhodnocovať. Vedeli by sme si tam nájsť určite klientov a využívame to do dnešnej doby. V rámci automatizácie nám veľmi pomohlo automatizovať procesy obchodu. My aktuálne využívame automatizáciu určite pre obchodníkov v rámci či už vytvárania cenových ponúk alebo automatizácia v rámci vytvárania zmluv a podobných tlačiv. V roku 2030, alebo už teraz začíname, dá sa povedať, a postupujeme ďalej v rámci využívania umelej inteligencie. Umelá inteligencia už v dnešnej dobe dokáže nastavovať nielen komunikáciu, dokáže nám identifikovať príležitosti, dokáže nám vyhodnocovať klientov, ktorých máme oslovovať a obchodníkom ponúknuť vlastne aj argumenty, ktoré môžu využívať v rámci úspešného obchodu. U nás v Imperia v monitore máme robotického kolegu Jakuba Novotného. Jakub komunikuje s klientami, my sme totiž to vyhodnotili, že spoločnosti alebo klienti, ktorí majú obrad 1,2 miliónov eur, máme u nich úspešnosť asi 8%. Takže keď sa takýto klient u nás zaregistruje, tak Jakub s nimi komunikuje a v rámci tej prvotnej komunikácie nastavuje potom ďalší obchodný proces. Čo zefektívne dosiahnutie úspešného predaja? My to vnímame tak, že v rámci predaja je veľmi dôležité, aby sme vedeli zacieliť, komu ideme predávať. To znamená, dáta a naše chytré dáta nám veľmi pomáhajú v tom, aby sme sa zorientovali na trhu. Je dobre poznať, kde sa na trhu aktuálne nachádza naša spoločnosť, aký trh ideme osloviť a kto bude náš typický klient. Ušetrí nám to veľmi veľa času. Potom sú to kontakty. V rámci kontaktovania je veľmi pre obchodníkov, a my keď sme sa pýtali našich obchodníkov, tak asi 30% obchodníkov tvrdí, že je to tá najťažšia časť obchodného procesu, osloviť klienta. A preto, keď si to povieme na nejakom konkrétnom príklade, keď voláte do nejakej spoločnosti a dovoláte sa do na spojovateľa alebo na recepciu, tak je to trošku zložitejšie. Ako keď vďaka dátam viete, komu idete volať, máte k dispozícii konkrétny kontakt a viete to smerovať aj na konkrétnu osobu, ktorú oslovíte. Otvorí vám to o mnoho ľahšie dvere a ten biznis môžete rozbehnúť. Automatizácia. Ako som už spomínala, v našej spoločnosti veľmi veľa dbáme na to, aby sa obchodníci venovali biznisu aby využili svoj potenciál a aby ten čas, ktorý potrebujú, naozaj využili v komunikácii s klientom. V rámci automatizácie my im na základe dát dokážeme veľmi ľahko ukázať, koho majú osloviť. Čiže im posúvame predajné príležitosti a identifikujeme ich vďaka chytrým dátam. Taktiež vytvárame pre nich ponuky pre klientov, tiež idú automatizovanie, to sa týka aj cenotvorby a potom aj fakturácie. Čiže obchodník naozaj sa fokusuje na ten obchodný proces a na dohodnutie úspešného biznisu. No a v neposlednom rade reporting. Ako to už bolo viackrát spomenuté, v každej spoločnosti a v obchode hlavne je reporting dôležitý, pretože v rámci reportingu a našich riešení viete vždy dostať informáciu o tom, kto aký klient vás navštívil, aký klient navštívil váš web, dokážete si tam filtrovať informácie a využiť ich vo svoj prospech. 
Čo sa týka našich riešení, ja ich predstavím veľmi v skratke. Naše riešenie Merk, ktoré ponúkame klientom, je to databáza informácií. Máme tam vyše 4 milióny v súčasnosti B2B klientov na Slovensku a v Čechách. Je tam vyše 40 zdrojov, z ktorých čerpáme tieto informácie. A nie sú to len štandardné informácie ako obrad a zisk, ale dokážete sa dostať k informáciám, ako sú vozový park klientov, počet zamestnancov, aké pozície obsadzujú, dokážete si tam naimportovať svoju klientelu a využiť ju k tomu. V rámci tohto riešenia máte možnosť si nájsť aj klientov, ktorí sú veľmi podobní tým, s ktorými už obchodujete. Máte možnosť si to potom vyskúšať v rámci testovacej prevádzky a radi vám bližšie ukážeme potom na našom stánku, ako riešenie Merck funguje. Ďalšie riešenie, ktoré máme, je riešenie Lídy. Lídy vám ukážu na vašej web stránke, kto navštívil vašu webovú stránku, kde sa pohyboval, koľko času tam strávil. V rámci Lídov my ich vnímame ako vynikajúci nástroj, ktorý sami používame, preto ho posúvame aj ďalej. V rámci lídov máte možnosť si nastaviť efektívnejší nielen obchod, ale aj marketing. V prípade, že spúšťate na vašej webovej stránke nejakú marketingovú kampaň, alebo chcete informovať o spustení nejakej novej služby alebo produkte, viete si v lídoch presne nastaviť sledovanie a vyhodnocovanie takýchto kampaní. V rámci lídov ďalej máte možnosť vidieť na tej, pravej strane, na tej ľavej strane obrazovky konkrétnych firemných klientov, čiže B2B klientov, ktorí váš web navštívili. Máme to prepojené práve s riešením Merck a preto sa dostanete ku konkrétnym kontaktom, pretože v Merku ponúkame prepojenie s LinkedInom, čiže vidíte tam aj konkrétnych zamestnancov a mená prezviska osôb, s ktorými môžete komunikovať. Pokiaľ chcete komunikovať s obchodným riaditeľom, s výrobným riaditeľom alebo s nejakým marketingovým manažerom, tak všetky tieto informácie tam nájdete. Posledné riešenie, ktoré v podstate ponúkame klientom, je riešenie monitora. Je to monitoring médií. Kto z vás sa stretol s monitoringom médií? Alebo kto ho využíva? Máte možnosť monitorovať v podstate všetky médiá, to znamená online médiá, tlač, rozhlas. V prípade, že ho využívate, tak naozaj sa dostávate z monitorov do obrazu, pretože môžete si tam zadať témy, ktoré vás zaujímajú, môžete tam sledovať konkurenciu, čo sa deje, viete si tam zadať kľúčové slova, ktoré vás zaujímajú. Jednoducho naozaj z monitorov ste v obraze a viete, čo sa deje v tomto svete. Aké prínosy majú tieto naše riešenia v rámci obchodu a zefektívňovania obchodu? Tak jednoznačne je tam úspora času. My to vyhodnocujeme, že až 20% času pri vyhľadávaní relevantných kontaktov, pretože práve riešenie Merck vám ponúka relevantné kontakty, ktorými môžete oslovať vašich klientov potenciálnych. Potom každý tretí telefonát sa končí úspešným dohodnutím stretnutia. Je to tiež z našej vlastnej skúsenosti a s návolávaním klientov. Identifikácia až 96% firiem, ktoré zaujal váš web, ale neozvali sa vám, pretože naša skúsenosť je, že naozaj tí klienti, ktorí navštívia váš web, tak tvoria 4%. 
aj takých, ktorí sa vám reálne a v realite ozvú. 100% vyplnenosť dát, to je práve vďaka chytrým dátam a práve zdrojom, ktoré v rámci riešenia Merck ponúkame. A 61% všetkých B2B obchodníkov začína online a je uzavretých vďaka chytrým dátam. Takže ak budete mať záujem si vyskúšať testovacie prevádzky našich riešení, môžete prísť za nami k stánku, alebo ak budete chcieť vidieť tieto riešenia, ako fungujú, tak veľmi radi vám ich predstavíme s kolegami, s ktorými sme sem prišli. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. O, teraz pozvem k rečnickému pultu pána Vladimíra Strachu, Cloud Solutions Engineera spoločnosti Oracle, teda, čo je na dnešnom podujatí pomerne unikátne, jedného z mála zástupcov e, nadnárodných technologických firiem. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za môj hlas, alergia. A v každom prípade, ja som rozmýšľal, že ako nadviazať na mojich kolegov, lebo ja síce pracujem na obchodnom oddelení firmy Oracle Slovensko, ale som pre-sales, technický pre-sales, to znamená, že som viac inžinier ako obchodník, ale v podstate pokúsim sa v tomto mojom krátkom príspevku možno hovoriť o tom, že kam sa to uberá v zmysle nejakej platformy a riešení v IT a aj z pohľadu, povedzme, čo sme počuli počas celého dňa rôznych riešení, či už pre účtovníctvo, pre HR alebo aj pre obchod, a, a možno vám od, nejak ponúknuť niečo z kuchyne a, takých cloudových vendorov a providerov a, cloudových a, technológií. E, ja teda, moje meno je Vlado Straka, <kým> v Oracle pracujem ako teda pre-sales pre cloud. Možno doteraz ste nevedeli o tom, ale Oracle poskytuje cloudové riešenia. A, možno viete, že Oracle a, poskytuje už asi 40 rokov databázové systémy, a, rôzne ERP systémy, Netsuit a podobné a, veľké softvery. Myslím, že bolo dneska aj spomínaný, konkrétne Netsuit. A teda okrem týchto riešení posledných pár rokov, 5-6 rokov a, poskytuje aj cloudovú platformu. A nielen cloudovú platformu pre databázy, ale komplet služby úplne konkurencieschopné s Azure, Google a AWS. Dokonca sme asi v tej veľkej štvorke, to znamená Oracle, Microsoft, Google a AWS. Dobre, toto je korporátny slajd, to preskočíme. Ja začnem takýmito číslami. Princípom, alebo teda účelom tejto prezentácie bude teda cloudové prostredie, ale hlavne bezpečnosť v cloudovom prostredí. A, a počúvali sme rôzne softverové riešenia, hovorím od kolegov z rôznych firiem. Čo ja vnímam ako veľmi podstatnú informáciu je, že všetci, všetky firmy pracujú s dátami. Dáta, či už zákaznícke, firemné, ľubovoľné, sú ten, ten veľký potenciál, ktorý má veľkú hodnotu. A hlavne na tie dáta sa zameriavajú rôzni útočníci, respektíve je na ne smerovaná taká záškodnícká činnosť. A tu, sú, tu je zo pár čísiel, 
A vychádza to z nejaké štúdie, ktorá bola zverejnená v posledných dvoch rokoch. A to, že 33% organizácií celosvetovo má nejaké skúsenosti s ransomwareom. Asi poznáte pojem ransomware. To je software, ktorý častokrát, možno z nedbalnivosti, sa nainštaluje napríklad na podnikovú sieť alebo na platformu, kde prevádzkujete rôzne systémy a softvery. A je taký... Jeho princíp spočíva v tom, že vám zašifruje tie dáta, ktoré tam na tej platforme máte a potom požaduje nejaké výkupné, zaplatenie nejakého výkupného. A pokiaľ to výkupné vy zaplatíte, tak sa môžete modliť, aby vám ten útočník ten napríklad disk rozšifroval a vy máte teda a získate prístup k tým svojim dátam dôležitým, alebo sa spoliehať na to, že vás nebude tými dátami nejakým spôsobom vydierať, že ich neposkyte napríklad tretej strane, konkurencii a podobne. Takže 33% organizácií má s týmto skúsenosť. 82% to je číslo, ktoré nám hovorí o tom, že koľko rôznych únikov informácií s firiem nastalo, kde bol kľúčovým faktorom človek, alebo nejaký ľudský prvok. To je tiež veľmi zaujímavé číslo, takže vlastne okrem nejakých útočníkov aj samotní zamestnanci, používateľa tých systémov a softverov častokrát robia nejaké chyby, alebo či už zámerne, alebo neumyselne závisí. No a ešte jeden taký dôležitý údaj je 4 milióny nejakých otvorených pozícií, ktoré sú potrebné na to, aby sa riešila nejaká sekurita, nejaká bezpečnosť v informačných systémov. To znamená, že nie sú ľudia. Keď si to celé dáme takto akože dokopy, tak to nie je moc lichotivé. To znamená, systémy sú zraniteľné, platformy sú nedosť často dobre ošetrené, dáta ako kritický kritická informácia, častokrát predmetom nejakého vydierania a navyše nie sú ľudia, ktorí by dokázali nejakým spôsobom tieto hrozby riešiť alebo im čeliť v rámci firiem. Také najznámejšie, teda tie útoky alebo tie možnosti, akým spôsobom dochádza k zneužitiu tých citlivých dát alebo tých podnikových dát, je spomínaný ransomware, ľudská chyba. Takisto v dnešnej dobe musím povedať, že aj tá geopolitická situácia v súčasnosti, keďže sme na jednej strane nejakého konfliktu, tak aj to prichádza v súčasnosti do úvahy. To znamená rôzne dedos útoky z rôznych strán, vyraďovanie systémov, či už nejakých webových, alebo získavanie nejakých informácií, dát o nejakých zákazníkoch a tak ďalej. To sa teraz bežne deje vo svete, bohužiaľ. A takisto rôzne ďalšie, hybridná práca, to znamená, že veľa ľudí robí z domu, častokrát sa pripájajú cez napríklad firmný počítač aj na rôzne sociálne siete, častokrát používajú jedno heslo pre rôzne typy aplikácií a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že aj toto hrá momentálne veľkú rolu. No, ja teraz poviem, že akým spôsobom to rieši Oracle, respektíve, aký je taký prístup z pohľadu takých veľkých softverových hráčov, ktorí poskytujú platformy alebo cloudové služby. Prvá vec, ktorá je, je, že 
A tá bezpečnosť je implementovaná častokrát už v samotnej platforme. To znamená, napríklad cloudové riešenia, pokiaľ zákazník používa napríklad dátové úložisko, nejaký storage v Oracle cloude, ale aj v iných cloudoch, tak by default tie dáta sú šifrované. To znamená, není možné do cloudového prostredia nahrať niečo len tak, bez toho, aby sa to zašifrovalo, či už vlastným nejakým šifrovacím kľúčom, zákazníci častokrát používajú nejaké vlastné kľúče, alebo teda tí cloudoví provideri, ako napríklad Oracle, ten kľúč vie vygenerovať a tomu zákazníkovi poskytnúť. Integrácia, hĺbková integrácia bezpečnosti kroz všetky služby v rámci cloudu. To znamená, či už spomínané storage, ale napríklad aj dátobázové platformy, alebo rôzne iné pásové, to znamená platformové služby, alebo softverové služby v rámci cloudu obsahujú už vlastnosti, ktoré zabezpečujú nejakým spôsobom samotnú bezpečnosť tých používateľských dát, ktoré sú spracovávané v rámci týchto služieb. No a kompletná kontrola, to znamená, že tí cloudoví vendory častokrát nenechajú zákazníka v tom osamote, nepovedia, že milý zákazník tu má storage, ver tomu, že to je zašifrované a doví dopo, ale vo výsledku poskytujú nástroje alebo pomoc tým zákazníkom na to, aby tí zákazníci nejakým spôsobom mali stále prehľad o tom, v akom stave, v akej kondícii tie služby sú, či tam je nejaký potenciál nejakej hrozby, či sa niekto pokúša útočiť na ich systém v klaude a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, Oracle, cloud, v tomto prípade môžeme sa baviť napríklad o verejnom cloude, tak tie bezpečnostné prvky, vlastnosti implementuje cross všetky vrstvy. To znamená samotné storage, virtuálne mašiny, operačné systémy, takisto poskytuje služby, ktoré zabezpečujú bezpečnosť, napríklad rôzne typy firewallov, rôzne typy ďalších filtrov a tak ďalej, ktoré vlastne chránia tých používateľov nasadených informačných systémov v cloudoch. To znamená, že dodávateľia majú v rukách nástroje, ktoré im umožňujú jednoduchšie implementovať tú bezpečnosť. Častokrát sa nemusia starať a zložito riešiť a prenášať napríklad na zákazníka formu nejakých licencií, dokupov rôznych špecializovaných bezpečnostných softverov, preto lebo tieto vlastnosti a táto bezpečnosť je priama a integrálna súčasť toho cloudového prostredia. Keď sa bavíme o cloude, tak tých prístupov, ako prevádzkovať aplikácie mimo nejaké dátové centrum alebo lokálne počítačne, kde je umiestnený u zákazníka, je niekoľko. Doteraz asi najčastejšie používané slovné spojenie s cloudom je verejný cloud. To znamená, že niečo jak Azure, Amazon, takisto aj Oracle. Ale sú aj iné formy. Sú aj hybridný cloud, to znamená, že to hardwareové, tie servere sú umiestnené u zákazníka, ale 
tá, nazvime to, konzumácia tých, tých softverov, ktoré sú na tom hardveri u zákazníka, sú formou služby. To znamená, zákazník si je na 100% istý, že data sú v datovom centre u neho, ale celkovo ten, tá, tá, to používanie toho hardveru a tých služieb na ňom je formou, ako keby bol v prostredí verejného cloudu. Cloud nie je nejaký black box, ktorý sa neintegruje s okolitým svetom a vznikajú multicloudové riešenia. Štandardne prepoje z napríklad Azure Oracle, kde napríklad aplikačnú časť bežíte na Azure, databázovú časť na Oracle sú úplne bežnou súčasťou súčasných riešení a teda multicloud je ďalší prístup. No a pokiaľ by zákazník z nejakého dôvodu chcel alebo by bol nútený prevádzkovať cloud u seba ako keby celý, tak Oracle ponúka možnosť tzv. komunitného alebo dedikovaného cloudu, to znamená v dátovom centre zákazníka vieme postaviť komplet jednak jednej obraz verejného cloudu ze všem všudy. Čo sa týka tej bezpečnosti, Oracle ponúka teda ten, ten platformový vendor pre všetky tie typy cloudov riešeniem. Samozrejme, pokiaľ sa bavíme o databázach, tak myslím, že Oracleová databáza vyvíja na 40 rokov. To znamená, teraz bolo 40 ročné výročie a aktuálne je to verzia 23. Už sme aj zmenili číslovanie, ideme podľa rokov posledného dvojčíslia, lebo už ich bolo veľa tých verzií tak sama o sebe tá databáza má kopec bezpečnostných funkcionalít a čarda prvkov, takže a tá databáza je možné ju prevádzkovať či už v cloude, alebo u seba doma na servery. Tak to je napríklad jeden taký prístup. A druhé, druhý prístup je kombinácia toho hybridného a multikladového riešenia, kedy časť služieb aj tých bezpečnostných, napríklad web application Firewall alebo network Firewall môže bežať v Oracle Cloude a ten aplikačný stack môže byť napríklad v Azure a tak ďalej. Takže tie riešenia sú rozložené cross všetky platformy. Oracle poskytuje public cloud a poskytuje bezpečnostné riešenia ako služby, ale nerobí to vlastným vývojom, častokrát preberá alebo poskytuje riešenia tretich strán, uzatvára s nimi rôzne spolupráce a jedna taká spolupráca je s Palo Alto. Ak poznáte túto firmu, tak to je taký najlepší alebo najväčší hráč v security na svete a vlastne jeho riešenie poskytujeme formou služby ako Next Generation Firewall v public cloude. Má to samozrejme svoje výhody. Nemusíte sa starať o nejakú inštaláciu, nemusíte robiť nejakú administráciu tej služby. Máte to kvázi dostupné na pár klikov a celá tá bezpečnosť je riešená formou tejto služby, takže si môžete byť 100% istí, že máte maximálnu ochranu vo vašom prostredí. No, jedna vec sú tie technológie, to znamená nejaké DDoS útoky, rôzne 
injections, SQL injections, XML injection, JSON injections a podobné. Druhá vec sú rôzne nariadenia a regulácie, ktoré súvisia s nejakou ochranou dát. To je jeden taký príklad. Facebook a Whatsapp v rámci Európskej únii dostal dosť veľkú pokutu za nedodržanie GDPR. Z pohľadu cloudu je možné sa na to pozrieť opäť formou nejakých služieb a častokrát tie služby, ktoré, alebo tie prostredia, ktoré sú poskytované cloudovými vendormi, v tomto prípade od Oracle, teda od Oracle, tak splňajú rôzne požiadavky, majú radu rôznych certifikátov, ktoré sú potrebné na to, aby boli v súlade s rôznymi legislatívnymi požiadavkami, napríklad GDPR. Keď si to zoberieme v takom kompletnom balíku, že máme k dispozícii nejakú infraštruktúru, nejakú platformu, ktorá je bezpečná, navyše tam mám rôzne typy softvéru, ktoré sú poskytované ako služba, ktoré mi zabezpečujú ďalšiu úroveň nejakej bezpečnosti, tak v takomto prípade si môžem byť istý, alebo teda kľudne spávať, lebo na jednej strane viem, že som ochránený proti nejakým technickým dieram alebo formou útoku a za druhé, že som napríklad compliance GDPR. Čo sa týka tej poslednej oblasti, tá kontrola, tak tých rôznych setupov, ako môže to cloudové riešenie bežať, je niekoľko. Ja som spomínal ten public cloud, dedikovaný region. Ten public cloud, pod tým si môžeme predstaviť, aktuálne máme 40 regionov celosvetovo, kde beží verejný cloud od Oracle. Najbližšie datové centrum je vo Frankfurte, potom Amsterdam, Londýn, Miláno a tak ďalej. Sú to datové centra aj v rámci Európskej únie. Častokrát zákazníci, napríklad veľké banky, by radi prevádzkovali svoje riešenia v cloude, ale v rámci nejakých regulatív im to nie je umožnené. Tak práve Oracle prišiel s tzv. suverénnym cloudovým regiónom. Bude to spustené toto leto a poskytuje práve datové centra v rámci Nemecka a Španielska ako platformu verejného cloudu pre takýto typ zákazníkov s takýmito požiadavkami. Bude to prevádzkované európskou entitou, to znamená žiaden americký vlastník. Takisto to budú spravovať ľudia, ktorí sú občanmi Európskej únie. Takže aj z tohto pohľadu to bude splňať všetky požiadavky. No a samozrejme, pokiaľ ten zákazník z nejakého dôvodu jemu by nevyhovovalo to riešenie takéhoto formátu, tak vždy má možnosť si ten klad postaviť u seba. Tým pádom to splňa úplne všetky požiadavky, ktoré na to riešenie zákazník môže klásť. A taká ďalšia novinka, Oracle chce prostredníctvom svojich nazvime to partnerov alebo firiem, ponúkať takéto dedikované regióny aj formou nejakého riešenia. To znamená, že tie firmy môžu ďalej ponúkať tú časť takéhoto dedikovaného regiónu svojim zákazníkom a nazývame to takéto riešenie Oracle Eloy. 
Takže... A neviem, koľko mám času, ale... Žiadny. Žiadny, dobre. Tak v prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom Oracle cloudových technológií, tak moja e-mailová adresa je tu, takže som k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Medzitým nám prišlo aj niekoľko otázok cez slajdo. Dve z nich skúsim združiť, lebo boli na firmu Šifra. Prvá bola len, že či nejaký taký typ integrovaného riešenia, aké ste prezentovali spolu so spoločnosťou Avis, sa dá spraviť aj pre menšiu firmu. To bola taká zjednodušujúca. A druhá bola veľa komplikujúca, že akú umelú inteligenciu ste už nasadzovali u zákazníka alebo u sebo vo firme. Rozumiem. Otázka. Keď sa na to pozriete, Avis, áno, je veľký. Reálne tie divizie, ktoré sú všade robia jeden, dvaja ľudia. Takže v podstate áno, tá odpoveď je tá, že v podstate je to hlavne pre malé aj pre veľké firmy. Je to úplne jedno. Proste nie je to veľká investícia. Proste tá časť no-code platformy je to, že v podstate my nemusíme stráviť veľa času nad tým, aby sme si proste zadefinovali nejaké RFPI, aby sme v podstate vedeli, že aké sú funkčné požiadavky, aby sme sa pustili do vývoja, aby sme to spolu testovali, robili akceptačné testy a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, toto všetko nám sa tu odburáva, čiže za mňa určite áno, malé firmy, ktoré proste potrebujú, a to je jedno, to iba je oddelenie, kde sú o dvoch, troch ľuďoch, ktorých to potrebujú pomôcť, zefektívniť a zautomatizovať proces, tak určite áno. A druhá otázka bola na AI. Umelá inteligencia. Umelá inteligencia, áno. Rozmyšľam, či realitu alebo fakty. Pokojne realitu a veľmi stručne, lebo naozaj čas je taký, že umelá inteligencia to je ďalšia téma na konferenciu. Realita. Prišiel čet GPT, zmenil to všetko, čo sa deje. Zmenil to kvôli tomu, lebo v podstate je to technológia, ktorá má otvorené API, viete si to pripojiť, na čo potrebujete. Samozrejme, že robíme aj s inými machine learning, knižnicami a tak ďalej. ChatGPT, v podstate, keď si to vezmem, tak aktívne prišiel koncom roka, čiže máme tu január, február, marec, apríl. Dovtedy, čo sme my implementovali? Máme vo firme kompletne, nám číta faktúry ChatGPT, vytiahne nám z nich údaje, zaviduje nám do systému ich až do účtovného s tým, že v podstate tým pádom, že je to textový model, vytiahne dokonca také kategórie typu, že či je to mzda, či je to software, či je to licencia, proste vie sa naučiť a nájsť si tie paterny až do detailu. Ďalší use case, ktorý máme, je to, v podstate bolo to spomenuté aj z hľadiska obchodu, a to je, že lead generation a generovanie leadov. Tým pádom, že teraz v tom no-code svete vy si viete napojiť a z webu zbierať tie leady, ktoré potrebujete, tak máme veľmi pekný use case s jednou poisťovňou, kde v podstate my sme za tri mesiace zozbierali 30 tisíc leadov. A teraz si vezmite tých 30 tisíc lidov, my sme poslali 260 obchodníkom, nereálne, aby to obhospodarovali. Napriek tomu sme to naučili AI, aby nám to začala vyhodnocovať, ktorý lid je pripravený, že sa chce stretnúť s obchodníkom. Úspešnosť modelu, ktorý nám predikoval, že bude, bola 76%, realita bola 80%. Máme skúsenosť, vieme, že potrebujeme ďalšie údaje, ako sú demografické, ale my tým pádom sme odselektovali 80% lídov, ktoré sa nechceli riešiť. Áno, boli tam aj potenciál 20%, ale na to je potrebné nastaviť ďalšiu marketingovú automatizáciu, nejaký drip mailing a podobne, aby v podstate s tými kontaktmi ste ďalej robili. 
tých prípadov ešte z vlastných skúseností, ešte by som to vedel dať. Vá vlastne vo firme to máme nastavené, kde v podstate, keď nám klient napíše požiadavku, že chce niečo zautomatizovať, tak v podstate my si v tú prácu odhadujeme a reflektujeme klientov v náročnosti v tzv. story pointoch. Čiže v podstate ChatGPT nám tu rovno príde, odhadne, toto je dvojka, toto je trojka, toto je peťka. Až konzultačná firma, ktorá nám nasadzovala Agile, tak sa ma neverila, že je to reálne, ale tým, že v podstate ak to správne zadefinujete, a čo je hlavne najdôležitejšie, tá AI vám bude fungovať. Dôležité je len to, aké kvalitné dáta jej budete dávať, z čoho sa bude učiť. Keď proste nemáte tie dáta, s tou AI proste veľa nespravíte. Ak ich budete mať veľa kvalitných, tak proste bude to veľmi užitočný pomocník vo firme. Ďakujem veľmi pekne. Potom tu bolo krátka séria otázok, ale ktoré ale navrhujem, vzhľadom na to, že boli veľmi špecifické a týkali sa zásielok. Pán Chalama je tu. Nebudem, musíme to riešiť teraz, lebo čas je už naozaj pokročili. Buď cez aplikáciu Laja, v ktorej budú speakery ešte nejakých 20-30 minút prístupní, alebo sú tu aj na život. Takže môžete, môžete pokiaľ sú, sa túto otázku spýtať. A ešte jedna, ktorú len prečítam a okomentujem, zodpoviem ju ja. Ako donútiť štát, aby sa, aby sa aj jeho procesy digitalizovali? Na to odpoviem, ďakujeme veľmi pekne za potvrdenie témy pre ďalší deň budúceho DigiWeeku. Dúfajme, že za deň sa o tejto téme aspoň čo to bude dať povedať, lebo naozaj, keby sme sa do toho pustili teraz, tak tu budeme minimálne nocovať. Takže v tejto chvíli mi dovolte, aby som poďakoval spíkom tohto naozaj informačne silno nasýteného panelu, ktorý ešte aj predtým bral blok s marketingom. Thank you.